0: Il est difficile d'être le roi de la France.
1: Tu serais pas un petit peu royal, tu serais pas de sang royal.
2: Jette non, jette.
1: Milan nous sépare. pas.
2: Un
3: royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloirs
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier vrai épisode de Superjoutes Royal, le nouveau format du podcast Passion Médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Et ouais, je dis premier vrai épisode parce qu'en fait, on a déjà fait un épisode d'introduction pour parler du concept de royauté au Moyen-Âge, n'hésitez pas à aller l'écouter. À mes côtés, j'ai toujours un trio infernal de médiévistes. Ilan, le plus jeune d'entre nous, mais peut-être le plus fan des Carolingiens, bonjour Ilan
2: Bonjour tout le monde
0: On t'avait entendu dans l'épisode 13, on a Justine qui est Forever la première invitée du podcast qui fait désormais une thèse sur les relations entre frères et sœurs au Moyen-Âge. Faudra qu'on fasse un épisode là-dessus d'ailleurs. Ah mais quand tu veux Et bonjour tout le monde Et Guillaume qui vient de finir sa thèse sur les pas d'armes, tu es donc officiellement docteur en histoire médiévale. Oui merci Félicitations merci. Et Wouh surtout, Wouh euh,
1: vive Charlotte Téméraire
0: Aujourd'hui nous allons donc vous parler des rois de France du 6e siècle et les départager du plus utile au plus boulet d'entre eux. Soyons clairs, notre classement sera tout à fait subjectif, inutile et constitué de beaucoup de mauvaises foi. Il sera donc indispensable. Pour le départager, on fera un système de points à la Poudlard, style 10 points pour Gryffondor, en fonction de leurs bonnes ou leurs mauvaises actions. D'ailleurs, les critères pour les départager. On va voir, est-ce qu'un roi a été un bon roi D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce concept de bon roi au Moyen-Âge
2: un bon roi, à l'époque, c'est obéir à Dieu et servir l'Église. Assurer la justice, la paix à son peuple, pourvoir aux besoins de celui-ci. Donc globalement, si jamais on part sur du critère subjectif, euh, est-ce qu'on veut vraiment comptabiliser les points de bon roi ou est-ce qu'on veut plutôt qu'il se massacre
0: Bon, donc on verra, est-ce qu'il a été utile est-ce qu'un roi a servi à quelque chose C'est-à-dire, vraiment, est-ce qu'il a aidé au rayonnement de, de son royaume C'est pas mal non, comme critère.
3: Bah alors ça, oui, mais là encore, c'est quelque chose de très subjectif parce
0: qu'en général, c'est les écrivains
3: de l'époque qui en parlent. Et euh, si l'écrivain qui écrit euh, quelques années après la mort d'un roi était proche de ce roi, ça va forcément être un bon roi. Il est grand, il est presque sain, il est parfait. Et si euh, le type en question s'est fait exiler, euh, privé de ses biens euh, parce qu'il avait manqué de respect au roi, c'est forcément un affreux roi. Et après, les historiens jusqu'au 19e siècle reprennent ces
0: jugements de valeur. Donc là aussi, c'est quelque chose de, de très euh, compliqué. Donc on va les juger selon nos jugements de valeur, hein, clairement. Voilà. même si on n'est pas tout à fait d'accord, vous allez voir, ça va être compliqué. Avant de se lancer là-dedans, Justine, est-ce que tu peux nous parler du contexte historique du 16e siècle oui, oui. Alors, on, voilà, replongeons-nous où on en est où là, à ce moment-là.
3: Alors, euh, previously on le 6e siècle, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il y a Clovis. Au tout début, il y a Clovis qui, à la fin du 5e siècle, a, réuni, a réussi à unifier les Francs en massacrant au passage la moitié de sa famille. Vous allez voir, c'est un sport national chez les Mérovingiens. Et à sa mort, en 511, il partage son royaume entre ses fils. Parce qu'à l'époque, et jusqu', presque jusqu'au 10e siècle, euh, la royauté, c'est quelque chose de patrimonial. C'est, euh, Comme je l'ai dit dans, dans le premier épisode, c'est quelque chose qui fait partie de l'héritage. Donc, on partage ses euh, meubles entre eux, ses fils et on partage le royaume aussi. Bien évidemment, ça crée des querelles d'héritage. Et Clovis partage son royaume entre ses fils, qui eux-mêmes, après, vont partager le royaume entre leurs fils, avec quelques morts entre temps, etc. Ce qui va donner lieu, à la fin du VIe siècle, à trois entités géographiques principales. La Neustrie, au nord de euh, la France actuelle, en gros, de, pff, vraiment en simplifiant, de la Bretagne à la Belgique en passant par la Normandie. L'Austrasie, euh, qui a pour euh, ville principale Metz et qui est plutôt euh, vers l'est et plutôt vers euh, les forêts germaniques. Et la Burgondie, alors on dit parfois Bourgogne, mais c'est quand même moins drôle, la Burgondie <rire> qui, est, qui ne correspond pas du tout à la Bourgogne actuelle parce que ça va euh, vraiment jusqu'à jusqu quasiment dans la Drôme, donc euh, c'est beaucoup plus grand qu'actuellement. Et tout le quart euh, sud-est, c'est l'Aquitaine et c'est beaucoup plus dis disputé. Donc ça, c'est un cadre géographique qui est celui de la fin du VIe siècle. Et donc, on voit finalement une transition au cours du VIe siècle, entre les anciens cadres romains, euh, ceux qu'on appelle de Belgique seconde, etc., c'est le nom des provinces romaines, et des cadres proprement euh, mérovingiens médiévaux qui vont durer un certain temps pour donner lieu ensuite à, à d'autres cadres. Au point politique, donc, comme je l'ai dit, il y a le partage entre les fils de, de Clovis, puis les fils des fils de Clovis, et à la fin du siècle, en termes politiques, il y a quelque chose de très intéressant, c'est ce qu'on appelle la grande fête royale, dont on va reparler, qui découle en fait de ce genre de choses, qui découle d'une euh, espèce de guerre fratricide, si on veut euh, faire un cliché, entre deux euh, fils de Clotaire, si mes souvenirs sont bons, et euh, qui vont euh, allègrement essayer de massacrer tout le monde euh, par femmes interposées, etc. Et ça dure 50 ans, ça dure jusqu'en 613. Donc c'est le cadre politique vraiment qui dure euh, pendant très longtemps. Et dernier point, quelles sont nos sources Parce que vraiment, à partir de quoi on parle euh, Notre source principale sur le VIe siècle, c'est Grégoire de Tours euh, bien aimé des historiens du Moyen-Âge. Il écrit à la fin du siècle, dans les années 590 et ce qui est compliqué, c'est que sur le début du siècle, il y a déjà eu une couche de légendes qui s'est rajoutée parce que Clovis est devenu une espèce de, euh, de grand chef, etc. Donc, euh, il y a déjà pas mal de légendes là-dessus. Et puis, bien sûr, il prend position. Lui, il est du côté de Sigebert et de Bruno donc c'est des participants de la grande fête royale, et donc il va forcément avoir un point de vue extrêmement négatif sur, euh, ses,
0: euh, sur leurs adversaires et euh, faire preuve de pas mal de mauvaise foi, un peu comme nous aujourd'hui. Vous allez voir le 6e siècle, et même les siècles après, vous allez voir, les auditeurs, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e siècle, c'est le bazar. Clairement, Game of Thrones n'a rien inventé, c'est vraiment un, un bazar pas possible. Mais on va quand même s'y atteler. Bon allez, on attaque parce qu'on a plus d'une douzaine de rois à classer. C'est parti on commence par une superstar chez les rois de France, puisqu'en fait, il est un peu le premier. On a Clovis. Est-ce qu'on ne le mettrait pas directement hors catégorie, Clovis, en fait Oui, Guillaume. C'est,
1: comment dire, c'est un... discutable, parce que d'un côté, c'est un peu le roi des francs de... qu'on Enfin voilà, qu'il faut absolument aborder. Mais d'un autre côté, c'est euh, si on était dans un RPG, c'est un perso hyper cheaté en fait. C'est le, le paladin invincible qui, euh, à la base, est une âme errante, un païen qui a été converti et qui se dévoue complètement à sa nouvelle foi. Il lui manque plus qu'Excalibur qu dans les mains et puis c'est le chevalier parfait en fait.
0: Mais il a aussi été baptisé c'est ah, le premier roi à se baptiser, ce qui est plutôt plutôt cool, non
1: Oui, enfin, les, les empereurs romains l'ont déjà fait avant lui. Euh, c'est pas, il reprend juste une tradition dans un dans un contexte euh, impérial en décrépitude, mais dont les, les structures existent encore. Et il a été un petit peu forcé par euh, Saint Rémy et beaucoup forcé par euh, sa femme Clotilde, euh, qui, qui a quand même une, une emprise sur lui qui est quand même assez intéressante.
3: Et puis de baptême, avant d'être un acte religieux pour se convertir au dieu gagnant, etc., c'est aussi quelque chose de politique parce que les principaux évêques du royaume, c'est ceux qui contrôlent la terre, c'est ceux qui ont le pouvoir. Et les évêques, eh ben, ils sont tous contents d'avoir un, un roi qui est chrétien. Et d'ailleurs, Clovis n'est pas forcément le premier roi chrétien, c'est le premier roi catholique parce qu'il y a une espèce d'hérésie à cette époque-là qui est d'organisme. Il y a une espèce de querelle entre euh, les Francs et les Burgondes pour savoir euh, qui a été le premier roi baptisé, voilà, euh, qui a été euh, le premier à faire ça. Mais donc, clairement,
0: se baptiser, c'est un bon move. Oui. Donc on lui met quoi On lui met plus 30 déjà pour ça. Franchement, c'est ouais, un, un, un bon move.
1: Oui, mais alors la, la manière dont ça se déroule, sachant que c'est écrit par Grégoire de Tours, qui a quand même une façon bien personnelle d'écrire un peu l'histoire, on peut lui retirer un peu de points parce que bon, il se fait baptiser et on a tout le peuple franc, enfin des francs de Tournai, de, donc du nord de, de de la Gaule en fait, qui en le voyant se baptiser, euh, s'agenouillent et veulent se faire baptiser. Bon. C'est un peu, euh, après moi, le déluge, quoi, si tu veux. Euh, C'est un peu l'inspiration divine qui est là.
0: Bon, déjà, allez, plus 20 pour le baptême, parce que, quand même, c'était pas mal. Oui, Lan.
1: Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je oh.
0: hein,
1: euh... <rire> suis désolé,
2: bon move, bon move, d'accord. Mais personne n'est capable de, de se mettre d'accord sur la date du baptême, déjà. Donc, bon move. Si c'était si bon, on s'en rappellerait peut-être.
0: Hein, euh... Et on est au VIe siècle, c'est normal si on ne se rappelle pas exactement. Ah mais on, on a dit que c'était
1: subjectif. Hein. <rire> <rire> non, et puis, puis les programmes scolaires disent que c'est en 496 et que c'est forcément vrai. <rire>
0: ah,
1: Alors
3: ça, que tout le monde est d'accord pour dire maintenant que c'est surtout pas 496.
1: Oui, mais Monsieur Blanquer, il est d'accord avec euh, <rire> le fait que c'est 496 et si Monsieur le ministre le dit, c'est que c'est vrai.
0: Bon, il a quand même unifié des peuples, Clovis, en massacrant tout le monde, au ah passage. Ah ouais ah, ah oui, merde. alors
3: après avoir été baptisé, alors on ne sait pas trop si c'est au début de son règne ou à la fin de son règne, Grégoire de Tours passe une espèce de voile pudique là-dessus, voilà. il a essayé de tuer, il a réussi d'ailleurs, une bonne partie de ses cousins parce que c'était des chefs locaux et que pour s'emparer du pouvoir du chef, le mieux c'est de buter de chef et de prendre sa place.
2: Et puis unifier des peuples, il est surtout arrivé avec beaucoup d'hommes et beaucoup d'armes, puis bon là forcément on va dire qu'on est unis hein, parce que ça fait peur donc c'est moins de l'unification qu'on roule sur tout ce qui bouge et après on
1: dit que c'est à nous.
0: Oui, mais ce genre de critères de « est-ce qu'il était un roi utile », là, il a unifié tout le monde. Il l'a fait de façon dure, mais il l'a fait.
1: Oui, enfin, il poutre complètement Siagrius, qui est quand même un général romain qui est à peu près le seul survivant hein, du, du système impérial qui, qui existait jusqu'alors. Alors, il le poutre, ouais, ouais, c'est bien. Bon, Pépère, il était un peu tout seul dans son coin avec euh, trois hommes à, à moitié moisis. Euh, il repousse les Visigoths, les Burgondes et les Alamans, ouais, mais sauf qu'il s'impose complètement sur le territoire et est-ce que c'est réellement utile pour lui Oui, pour son peuple Oui, pour la Gaule
0: mais Il s'en fiche de la Gaule, il pense à lui oui, à mais, mais est-ce qu'il est
1: réellement utile du coup pas sûr. Il a été
0: utile en tant que roi.
1: Euh, c'est subjectif.
0: Mais, mais oui C'est le but de ce classement, voyons. Bienvenue, Guillaume
1: <rire> Je sais bien, mais je rebondis justement sur le fait que c'est purement subjectif et qu'à mon avis, il n'est pas si utile que ça. Non et puis bon, il faut voir que euh, c'est bien gentil hein, de s'étendre, de s'étendre, de s'étendre, mais
2: et, et les Francs, et un ensemble de tribus, ils sont pas non plus euh, dans un nombre infini. Au bout d'un moment, quand on arrive et qu'on menace euh, à coup de lance euh, de massacrer sa famille, bon bah forcément, on dit « ok, tu nous as soumis », mais au bout d'un moment, il va bien falloir déplacer l'armée. Quand il n'y a plus l'armée, est-ce qu'on peut encore dire que le territoire est à lui si jamais on fait preuve euh, d'un... Quelque chose qui ne va pas être très répandu dans ce podcast, hein, mais de bonne foi. <rire>
0: <rire> bon, on vous ne pas, du coup, est-ce qu'on lui met quand même des puntos pour ça
1: Alors, moi, je lui mettrai un point quand même, parce que qu'il respecte l'artisanat local. Le coup du vase de soisson, <rire> je suis désolé. On a un pégu qui pète le vase de soissons. L'autre, une année à peu près à, après l'effet, malheureux, il arrive, il fait Rappelle-toi du vase de soisson, un coup d'épée dans la gueule. Écoute, oui, oui. Voilà, 120 points. 120 points pour Riffondor. Donc on, 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 on part sur 100 points pour le,
2: pour, pour le point Ikea et 20 points pour le point Punchline parce que quand même ça claque.
1: Bah ouais c'est clair. Puis représente l'artisanat quoi, merde.
0: 120 points juste pour ça, vous êtes sérieux Non.
3: Bon allez, on met plus 10
0: parce que c'est un move cool. <rire> ok, sûr c'est un mensonge de Grégoire de Tour en plus. Non alors quand même Clovis, on lui met quand même des puntos parce qu'on se rappelle de lui quoi. Tout le monde connaît, oui,
3: mais Clovis. on ne se rappelle pas forcément de lui pour les bonnes raisons. On se rappelle de lui parce qu'il y a des gens qui disent, il y Clovis, c'est la naissance de la France. Bon, la France à l'époque, ça n'existe pas du tout. Tout le monde s'en fout de la France
1: chrétienne et catholique. Hein. Oui,
3: c'est ça, évidemment. Premier roi catholique, etc. Bien évidemment, euh, ce n'est pas du tout ça.
1: La première fille de l'Église, quoi.
3: Tout à fait, c'est depuis Clovis, bien évidemment. Bah,
2: bien ouais. évidemment. Non, et puis bon, d'un autre côté, euh, le premier roi, le premier roi, euh, le mec, il est fait consul honoraire. Hein, euh, pffin, il est toujours à la botte de l'Empire, de toute façon, euh, il le leur, il revendique. Leur
0: il est quand même resté à la postérité.
2: Il est passé à la postérité parce que son nom a donné Louis derrière, mais euh, à part ça... Euh... Et puis aussi
3: parce qu'à ouais, la fin du IXe siècle, l'Incmar de Reims, on a fait des caisses pour dire c'est à Reims qu'on sacre les rois, parce que regardez, c'est ici que Clovis il a été baptisé, c'est chez nous, c'est à nous. donc C'est aussi une question de propagande ultérieure des rois qui ont récupéré cet héritage-là à leur profit à eux. Vous m'aidez absolument pas. Hein. Non.
2: <rire> Est-ce que je fais un point pour dire qu'en plus Grégoire de Tour, il triche et il veut juste protéger son église ou... Tu euh...
0: laisses Grégoire de Tour tranquille, hein, ça y est. Donc là, vous êtes sérieux On va laisser Clovis à juste 30 points
2: Alors franchement, ça me ferait bien kiffer de foutre Clovis <rire> tout en bas du classement, mais juste pour l'amour le, pour d'emmerder les gens. <rire>
0: je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Je valide. Ok, vous êtes sérieux <rire> D'accord, bah, on va laisser donc euh, Clovis à 30 points. Et donc, on va voir qu'à la mort de Clovis... Son royaume, hein, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je parle d'État, son royaume est partagé en quatre unités, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, on continue avec son premier fils. On passe donc à Clodomir, fils de Clovis, qui a été roi des Francs du royaume d'Orléans, donc de 511 à 524. Moi, déjà, je tiens à dire, donc c'est une petite private joke, mais importante, c'est que c'est un nom de roi trop cool, parce qu'en fait, il y a un podcast qui s'appelle Game of Role. Où un des personnages, un des protagonistes a pris comme nom pour son personnage Clodomir. Donc moi je suis désolée, hop voilà, je mets plus 10 juste parce que j'aime bien son nom. Voilà, vas-y Guillaume.
1: Euh, Est-ce que j'ai le droit de retirer 10 points à Clodomir parce que dans Clodomir il y a Clodo Mais oh <rire> C'est juste comme ça.
0: Bon, OK, d'accord. Bon, OK, donc là on y revient à zéro. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Clodomir, qu'est-ce qu'il a fait de bien ou de pas bien
2: Alors moi je mets 20 points parce que il obéit à maman et ça c'est sympa.
0: Tout à fait. Il va taper sur les
3: Burgondes pour faire plaisir à sa maman Clotilde parce que euh, en fait s'il conquiert les royaumes Burgondes, c'est aussi une sombre histoire de Clotilde, donc la deuxième femme de Clovis, euh, sa famille avait été tuée par son oncle, je sais plus lequel de euh, de la famille. Et toujours les, les repas de famille, c'est toujours sympa hein, à cette époque-là. Et donc du coup, lui pour venger maman, c'est pas que pour ça c'est pour récupérer le royaume, hein, on va pas se mentir il va défendre son honneur en allant taper des Burgondes.
0: Donc plus 20 parce qu'il a tapé sur les Burgondes. C'est un sport national au 6 e siècle non de taper sur les Burgondes pour les j'ai l'impression Bah non parce qu'après il n'y en a plus Ah bon Non mais ah
3: bah, enfin Si on en fait la royauté en tant que telle, la royauté qu'on considère comme Burgonde et pas Franck euh, bah, s'arrête euh, justement euh, au début du 6 siècle quand Claudemire et ses frères vont tuer les derniers rois euh, Burgondes mais après il y a toujours un royaume de Burgondie mais contrôlé
0: par des Carolingiens Mérovingiens donc euh, plus 20 parce qu'il a tapé sur les burgondes
2: par contre je retire 10 parce qu'il s'acharne et que ça lui coûte quand même un peu la vie donc euh, ah ouais. deuxième expédition euh, contre les burgondes il meurt
0: mais est-ce qu'elle était, était nécessaire cette deuxième attaque ou pas
2: bon, franchement non euh, les burgondes étaient soumis la, la, le seul intérêt de la deuxième attaque contre les burgondes c'est de rappeler qu'ils sont soumis
0: donc en fait il a juste voulu reposer genre tire moi le chef et bah ben, comme un con il est mort c'est ça ouais dans l'idée c'est un peu un truc comme ça moi ah bon, clairement je lui enlève moins 20 hein
2: non, alors, le moins 20, vient après. Ah, parce ok. Que...
0: <rire> donc
3: là, on juste, on en enlève moins 10. Ok, donc. Vas-y, Justine. Mais moi, je remets plus 10 derrière parce qu'il est mort à Vézeronce. Et à Vézeronce, on a trouvé un super casque mérovingien qui est conservé dans je ne sais plus quel musée, mais qui est
1: super classe et qui, euh, que les archéologues aiment beaucoup. Et moi, je rajouterais quand même 10 points parce que c'est quand même un mec qui a, qui a eu un règne super court et pas très utile. Donc, quand on a. Apparemment, on aime bien les losers ici et que, genre, les grands personnages, genre Clovis, <rire> on aime bien les descendre, <rire> moi j'y rajoute 10 points.
0: Mais non, 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 non refusé, je suis désolé, non, elle a refusé quand même. Et des... non, effectivement, il a un règne assez court, mais il a fait pas mal de trucs, on s'en rappelle quand même.
2: Alors, fait pas mal de trucs, à part euh, obéir à maman, mourir, et surtout euh, laisser sa descendance euh, entre de bonnes mains, pour pas spoiler. Euh, il n'a pas fait grand-chose. on n'a pas vraiment de grand acte euh, législatif euh, au nom de Mire. En même temps, j'ai envie de dire, il règne euh, 13 ans.
0: Bon, là, on en est à plus 20, par hein, pour un Est-ce qu'on a autre chose à lui reprocher ou à lui, à lui donner, à dire bien à Mire On le laisse à plus 20
2: Bah non, parce que j'avais dit que je lui retirais 20 points. Pourquoi bah je lui retire 20 points parce qu'il n'a même pas su gérer sa succession.
0: Ah merde. C'est pas, pas de sa faute.
2: Alors, c'est pas de sa faute. Je suis désolé, désolé, mais au bout d'un moment, on pr... quand on connaît ses frères, donc ses frères, euh, on va rappeler, il hein, y en a un qui s'appelle Thierry, l'autre qui s'appelle tiber et le dernier c'est Thibaut. On va voir tout à l'heure, oui. Donc déjà, moi je n'ai pas confiance, tout le monde s'appelle Thi, sauf lui. Et donc, il gère pas du tout la régence, il gère pas du tout l'après. Il faut quand même voir qu'il avait trois fils, bah, les trois meurent. Mais ça, oui.
3: c'est
0: pas sa faute si
3: ce fils Il meurt. gère la régence parce qu'il confie à sa mère Clotilde. Donc, il fils des gamins à grand-maman quand il va taper sur des burgondes. Bah oui, bah. Euh... Donc, il mais... n'y a pas moins 20 points. Il a, il a été. Un... Oh, il, a, il a confié à sa mère, donc ça passe. Hein. A priori, confier les gamins à mamie quand on va faire quelque chose, c'est pas une idée qui est censée être stupide, normalement. On
2: parle de la même mamie qui a déclenché une guerre entière parce qu'elle était un peu agacée à l'idée que sa famille se fasse massacrer.
3: Oui, ça, ça se comprend.
2: Mais bah, Ça se comprend, elle a épousé Clovis. Elle a pas
3: trop un le le choix, hein, on pense. Le, le choix dans le mariage au VIe siècle pour les reines, très peu. Hein.
1: Enfin, ça, 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 ça va s'arranger à la fin de la période en plus. Ouais. Oui, mais c'est quand même Saint-Rémy qui a qui a amené le mariage donc bon et puis il a quand même attendu la mort de l'ex de Clovis pour on a fini Clovis mais ce que je veux dire c'est que là on a du coup Clotilde ouais non franchement non ça pèse ça pèse le fait de confier les enfants à grand-maman c'est cool
0: bon donc là on lui laisse donc là on reste à plus 20 Clovemire on reste à plus 20 on peut
2: pas rajouter des points histoire de mettre au dessus de Clovis genre comme ça on enterre Clovis est-ce est-ce
1: qu'on peut Retirer les points que j'ai retirés non,
2: pour non, le non, prénom.
0: Non 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 ça j'avais dit.
2: D'accord. Alors moi je vais mettre des points pour des prénoms. Euh, faut voir que la fed, euh... oui c'est une fed, donc euh, c'est une vengeance rituelle, une vengeance ritualisée qui passe par la guerre. Euh, la fed, elle se fait contre Théodoric euh, avec, pardon Théodoric le Grand, donc déjà ça claque.
0: Tu veux qu'on mette des points pour les, les alliés qu'il a choisis Alors franchement aimé, ça... ouais
2: parce que qu'il il, 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 s'attaque au roi Burgonde Sigismond et alors euh, j'ai dans la tête un, une sorte de mélange entre le Burgonde de Camelot et euh, un gros barbare chevelu germanique donc un mec qui court sur le champ de bataille en criant yeah! et franchement ça j'ai envie de dire euh, rien que pour ça
0: mais on a déjà mis plus 20 pour la bataille qu'il a fait contre les Burgondes Non, ça compte pas. Je suis désolée, ça compte pas. Bon, bah écoutez, on va rester à plus 20 pour Clodomir. Pour l'instant, c'est toujours Clovis qui gagne. Hein. Vous, vous aimez pas ça Clovis Ça va changer. Ça va changer. Ok. On passe maintenant à Thierry Ier, un autre fils de Clovis. Là aussi, c'est un nom qui claque. Hein. Donc, Il a été donc, roi des Francs, euh, roi de Metz, et il a même été roi d'Orléans. Bon, je suis désolée, mais euh, Thierry, attends, on a un roi de France qui s'appelle Thierry moi, je mets plus 10. En vrai, le nom, euh, sans
3: des sources et sans la francisation, c'est Théodoric. Donc, comme Théodoric le Grand, mais c'est pas le même, c'est sans doute une alliance de famille. Théodoric, c'est encore plus classe que Thierry. Ouais, allez, plus 10 pour le nom. Parce voilà. que Thierry, ça fait vraiment euh, ton grand-oncle Thierry. Théodoric, ça a un peu plus la classe et ça fait un peu plus guerrier germanique tout de suite.
0: Donc, Théodoric, AK euh, à, à, à Thierry, oh, qu'est-ce qu'il a fait de spécial
2: et eh bah moi je lui mets 10 points au moins déjà parce qu'il n'obéit pas à maman. Lui il participe pas... Mais parce que c'est pas sa maman. Mais quand même euh... il n'obéit pas à Clotilde et Clotilde on a vu précédemment qu'il a été badass. Donc euh, lui il ne participe pas à la première guerre contre les Burgondes Ce qu'il va faire c'est que bah déjà il est marié avec, euh, avec la fille du roi Sigismonde. Euh,
0: bah oui donc il, a, il peut pas prendre parti.
2: C'est pas sa maman. Et lui il dit non à ses frères. Non, mais déjà rien dire non à ses frères, c'est pas gentil.
0: Donc il a fait en fait, euh, il, il a été à part. Donc il a renié un peu sa famille. On lui met donc moins. Ah oui, tu, tu pas d'accord
3: Non, il a pas renié sa famille. C'est juste qu'il était issu du premier mariage de Clovis, donc il va pas aider ses demi-frères qui aidaient leur propre mère. Il lui a dit ouais. moi je fais ma vie. Clotilde, je m'en fous, c'est belle maman. Euh, voilà.
2: Ouais, mais je sais pas, dire à tes frères je m'en bats les steaks, alors qu'il partent en guerre, demi euh... Non
3: mais le problème c'est pas qu'il a dit à ses demi-frères qu'ils s'en foutaient. C'est qu'après il a tuer des fils de ses demi-frères. Ça, c'est plus grave, Chut, je suis désolé. Ta... Ah, mais si, quand même. <rire> Thierry
0: qui a tué ses, ses neveux Entre oui. autres.
3: <rire> Après, on là, on les enfants de Clodomir, dont on a dit qu'ils les avaient laissés en de, entre deux bonnes mains euh, auprès de mamie, Théod euh, Théodoric, oui, c'est ça Va dire à Clotilde, non, non, mais euh, écoute, euh, t'es une vieille dame, t'as autre chose à foutre de tes journées que de garder euh, des gamins et tout ça. Viens, je les garde chez moi pour la journée, écoute, comme ça, ça va être sympa. Tu vas pouvoir te reposer, on va faire
0: un petit spa et tout ça, ça va être cool. Et il les tue. Allez, donc c'est quoi Et c'est moins 50 je suis désolé, tu tues les fils de ton, de ton demi-frère, c'est pas sympa.
1: Non, 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 on notera quand même qu'il a essayé de soulager une vieille dame de tracas quotidiens. Après, un accident peut arriver si vite que ça. On le sait très bien, on détourne l'œil un instant. Non, 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 non. Mais, mais même avec plutôt... quel âge
2: ces enfants dont on parle
1: ah, ah non, mais non, parce que moi je suis d'accord avec
2: Guillaume, euh... <rire> donc euh, en fait on va pas donner l'âge, hein, parce que bon, c'était quoi, 7 et 13 ans
3: Ouais, c'était vraiment
0: des enfants, enfants. Ah ouais, donc non, je suis désolé. C'est moi, moi, moi,
2: moins de 30, je... 30. Non, punto, non, 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 je, 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 je m'offusque. Mais... Euh, 13 ans, il est majeur. <rire> non, c'est
0: 14,
2: à 14. Ah non, il y en a un qui monte à 12 ans, il est ma...
0: Ah oui, mais ça
3: dépend des trucs.
2: Ah non, je suis désolé.
0: Donc il a tué ses neveux sans défense. Ouais. Il a tué des enfants. Moins 30 puntos. Ils étaient majeurs.
1: Il y en a un qui était majeur ou presque. est techniquement, il est capable il a Il euh...
0: y en a pas un qui a survécu et qui a fini au
3: monastère. Si, euh, si, été, si, si. Ouais. Bah, ouais. euh, Saint-Cloud. Moins Saint Saint ouais. 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 bah, bah, 30. Voilà. Là, donc, on en est à moins 20 hein, pour Théodoric. Euh, Alors, hein. en vrai, s'il faut être honnête, en termes de move politique, c'est pas si stupide parce que si ah. on tue ses neveux, ça veut dire que le royaume, bah, qui est-ce qui va revenir Mon bah, frère. Et est-ce que le royaume lui est revenu après avoir... Euh, je tué... sais pas, mais il a dû le partager entre ses frères, je crois. Enfin, ça permet en fait, d'éviter qu'il y ait des héritiers et que lui, il puisse récupérer une partie d'héritage. En fait, c'est la curette d'héritage, mais euh, version 6e siècle. Bon, donc moins 30 parce que c'est pas cool qu'il a tué,
0: mais plus 10 parce que c'est un bon move politique.
2: Plus okay. 20, plus 20, sérieusement. Euh, il ouais, faut bon... pas pousser non plus un hein, et oh. Non, mais si jamais on s'arrête à massacrer sa famille, voilà, hein, est-ce qu'on est là pour faire un classement euh un peu fragile, je ne sais pas, je ne sais pas, moi je demande.
0: Donc là, on en est à moins 10 hein, pour euh, tirer premier. et Théodoric, ça pas, ça s'annonce pas très bien. On n'a rien d'autre pour le faire remonter ou pour le faire euh, encore plus baisser
1: Eh bah,
2: ben si, euh, c'est quelqu'un qui va défendre son royaume contre les Danois, enfin, quoi que euh, Danois veuille pirate, dire. Pirates, pirates en Ou globalement, ça doit être des géates, donc euh, un, un peuple qui vit globalement dans le territoire des Danois. Mais voilà, il a une invasion, il défend son royaume 20 points On est sur la définition du bon roi. Euh...
3: Ou alors une invasion, quand c'est une horde de 50 pirates qui débarquent pour piller un monastère, je pas ça une invasion. Alors, techniquement,
2: dans, le, dans, dans les sources, on dit qu'il les a repoussés et qu'il les a pourchassés jusqu'à la mer. Bon, on n'avait pas de flotte, donc on se demande un peu comment... Euh, on comment lui il met que donc et...
0: plus 10. Donc là, on en revient à 0 pour Thierry Ier. Ça me paraît bien. Ok, bon bah écoutez, Thierry 1er, euh, théodorique bah, Je suis désolé,
2: mais on a, on a manqué des trucs. Hein. Parce qu'il participe pas à la première guerre contre les Burgondes, mais il fait la deuxième. Hein. Et il fait la deuxième où son frère meurt.
3: Ça alors, comme c'est
2: <rire> pratique <rire> et, mais que, que,
1: Quelle surprise Non, mais officiellement, c'est pas sa faute. Euh, enfin... On ne pense pas à ça, la peine qu'il a eue sur le moment, en voyant son frère mourir. Et Nouveau. ses neveux, il l'est dévasté neveu, Mais ouais donc du coup, moi, je rajouterais ont... 10 points.
0: 10 points, parce qu'il a fait la deuxième guerre bu... contre les Biomondins. Et
1: qu'il a vu son frère mourir, entre donc, ses mains.
2: Mais... Il va
0: être tellement content. C
2: est c est clair. Il est temps, jusqu'en Turin, et en Bavière son royaume. Moi, je dis 20 points. Non, non, non. Bah, 10, va... points bah, la la Turin, 10 points pour la, pour la Turin, la Turin, c'est
3: plus Clotaire premier, c'est son
0: frère.
2: Oui, mais il a préparé le terrain. Moi, je dis que c'est important.
0: Non, 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 non. Allez, on finit sur Thierry premier, donc à plus 10. On passe à Tibère premier ou Théo de qui est un petit-fils de Clovis. Donc il a été roi de Metz et roi de Bourgogne un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui
2: et c'est lui qui participe avec papa à repousser les Danois déjà.
0: D'accord, donc c'est le fils de Thierry Ier, oui
2: Moi je dis 10 points, parce que voilà, tu règnes pas, t'as pas vraiment d'obligation, à part papa qui va te mettre une route si jamais t'y vas pas. Mais quand même, c'est héroïque.
0: Il a pas régné longtemps j'ai l'impression par contre lui, vraiment
2: 534, 548 franchement. Ça va, ça va correct ah.
0: hein. Donc on n'a rien à dire sur Tiber premier à part ça.
2: Ah bah, si. Ah il, va bah... avoir, il va
0: avoir autant de points que son père, sérieux
2: Ah non 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 parce que euh, il faut voir qu'il il commence mal. Euh, au moment où son père meurt, il y a tonton Childebert qui essaye de qui, qui essaye de piquer euh, de, de piquer son royaume. C'est uniquement parce qu'il y a les grands qui s'y opposent parce qu'on revient sur ce qu'on a dit dans l'épisode précédent mais les grands ils ont quand même leur mot à dire et les grands ils disent bah non nous on veut euh, voilà, on veut Tiber premier et c'est comme ça qu'ils montent sur le trône donc moi je dis 10 points pour la diplomatie il fait le consensus autour de lui c'est vrai c'est suffisamment rare pour être noté
0: est-ce que lui il est mort assassiné par un de ses oncles
2: alors non il est mort assassiné par un bison pendant la chasse <rire>
0: quoi <rire> non, on est, est sûr de ça ou pas
2: bah, On n'est jamais sûr. Hein, euh, ça... Oui, oh. <rire> mais euh, globalement, ouais, c'est ce qui est marqué est, euh, il, il chasse et puis euh, il tape sur la mauvaise vache et c'est fini.
3: Alors, vraiment, si on commence à donner des points aux gens en fonction de s'ils si meurent à la chasse ou pas, on va pas s'en sortir parce que la moitié, ils meurent à la chasse à un moment. Hein. Oui, mais tu peux mourir bêtement
0: à la chasse ou pas
3: ah, c'est toujours bête quand il y aura la chasse, hein. C'est chute de cheval, euh, empalé par euh, une
0: bestiole qui passait et tout. C'est toujours un peu ridicule. Moi, je dis quand même, il a sûrement du coup euh, réussi à survivre à des attentats, genre de ses oncles qui ont voulu le tuer.
2: Alors, oui et non, en fait. L'idée, c'est que moi, je lui retire 20 points euh, pour euh, fumble sur un D40 euh, ouais. en, 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 en tactique. Il fait un échec critique sur, euh, sur une tentative de, de s'en prendre à Clotaire.
0: Donc, il voulait s'en prendre à son oncle
2: Voilà, il était avec son frère, avec euh, son autre oncle, avec Gildebert. Euh, avec, euh, donc, ils y mettent à deux contre un. Ils arrivent avec deux armées. Ils, ils campent dans la forêt. Et puis, euh, juste coup de pas de bol magistral, ils prennent une tempête. Euh, le, la, les réserves d'armes sont foutues. Ils sont obligés de repartir. Euh...
0: Donc, ils n'ont pas consulté la météo et donc, c'est un bad move.
2: Ah, bah, très bad move. Hein. Quand on arrive avec deux armées et qu'on est capable de, de raser complètement le, le mec d'en face et que, en fait, pendant la nuit, on se rend on, on compte que non. Euh...
0: On dirait vraiment une espèce de Camelot en fait. On lui met moins 20 parce qu'il a foiré une attaque avec son oncle voilà. contre un oncle. Ok, bon, bah, moins 20. Donc là, on arrive à 0 hein, pour tiber On n'a rien pour le relever un petit peu, sinon ça va être le dernier, là, le pauvre. Corot non, non, de... on a plein de gens à descendre après. Ah, attendez.
2: Il fait frapper des monnaies. Et ça, c'est un privilège qu'on réserve à Byzance, donc à l'empereur qui, à ce moment-là, a toujours des troupes en Italie.
0: Oui Non, mais tu veux, tu veux enir
2: où Eh <rire> bah, ben l'empereur n'est pas content.
0: D'accord. Mais genre
2: pas content du tout, surtout que Tibère, bon, il entre en guerre euh, avec euh, les Ostrogoths qui, à ce moment-là, se battent contre Byzance. Mm -hmm. Et il fait quand même un move magnifique. C'est qu'il arrive à battre et les Ostrogoths, en leur passant dessus par derrière, et Byzance Alors moi, je
1: dis facilement 40 points. Est-ce que ça annulerait pas le fait qu'il a été absolument incapable avec son oncle de buter son autre oncle Je suis d'accord, oui. Parce que là, c'est un Et peu puis... genre... Euh, ouais, super, en fait, non. Tu vois, c'est ascenseur émotionnel. Ouais
0: mais il y a les trucs de la monnaie. La monnaie, je trouve que ah, la monnaie c'est Pour la monnaie
1: toute que... seule, ouais. Mais pour le l'avoir battu l'empire byzantin et puis les ostrogoths. Avoir battu l'empire byzantin. Donc quand, même. Bon, donc quand même, même, donc
0: là ça annule son précédent move, donc on a on annule le... et donc on a plus 10 parce que il a euh, battu
3: la monnaie. Et oui et puis la monnaie c'est vraiment dire à l'empereur byzantin je ne reconnais plus ton autorité, va te faire voir ailleurs chez les Grecs
0: littéralement parce que. Ok. Parce qu a... oh, le jeu de donc oh, le style. <rire> donc là on finit à Tibère qui a plus 10 qui a autant que son père. On continue avec Thibaut, slash Théodobald, Théodobald, donc c'est le fils de Tibère, et donc si vous avez bien suivi jusque-là, c'est l'arrière-petit-fils de Clovis. Donc lui, il a été roi de Reims, mais pas très longtemps j'ai l'impression, c'est vraiment un, un, un
3: règne assez court. Moi j'ai envie lui mettre plus dix points, parce qu'il meurt sans descendant, et que c'est quand même vachement plus facile quand ils n'ont pas de descendant pour dessiner l'arbre généalogique des Mérovingiens. Allez, il, il a facilité le travail des historiens après lui oui. Alors, je ne sais pas s'il n'y a plus de descendants où ils se sont fait tuer, mais toujours est que la lignée euh, qui fait euh, Théodoric, euh, Théodebert, Théodebad s'arrête à ce moment-là. Okay.
2: Moi, je voudrais mettre 10 points bonus euh, sur la jurisprudence euh, neville euh, C'est voilà, Il est mignon, il est gentil, il est tout faible, il est tout fragile, on lui met 10 points, comme dans Harry Potter 1. Mais,
0: mais quoi <rire> Mais d'où Non, 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 rejeté, rejeté.
1: Est-ce qu'on ne peut pas lui rajouter des points du fait qu'il refuse de partir en guerre, mais qu'il qu obtient quand même des récompenses
2: ouais, j'avoue, bonne stratégie. Il a, stratégie, il a été beau stratégie
0: beau. Donc on lui met plus 10 pour ça.
2: Mais d'un autre côté, il refuse de partir en guerre et il y a deux commandants qui lui disent, en fait on s'en fout et nous on y va. Oui, donc, mais lui, il a pensé euh... à l'intégrité
0: de son royaume et à son intégrité lui-même. Lui, lui non, non, quand pas on pense ça. à tous ceux avant lui qui sont allés faire des batailles pour rien. Euh, voilà, lui, il a été un peu plus intelligent.
2: Non, non, moi je pense qu'il avait surtout 13 pige et qu'il n'avait pas envie de partir à la guerre. Hein, ah, euh... oui,
0: ah oui, c'était un enfant là. Oui. Ah bah oui. Bah donc il a été encore plus sage. Il a fait gaffe. Non, non, non c'est juste que quand t'as 13 ans, tu dis pas, hey, je vais aller
2: buter des gens, c'est cool la guerre. C'est les Byzantins en face, fait, hein. C'est Narcès, c'est un gros
1: général de Justinien. Euh... Mais
0: moi, je suis... il a réussi à pas faire ça. Moi, non, le, le plus 10 c'est bon pour moi.
1: Et est-ce que le fait qu'il soit mort d'une maladie dégénérative à 20 ans, on peut lui rajouter un petit point ou pas
0: Ouais, le oh, mais... bah, plus... point. Pas, plus... ouais, pas, pas, pas de bol. Pas de bol. points pour pas de bol. Pas de bol parce que bah là, c'est un peu, on rejoint là, mais là, c'est mieux argumenté. Le point à long du bas, c'est un peu mieux argumenté. Donc là, on a le, tino, le petit Thibaut, le Théo de Baldo, qui est mort à 20 ans. Il va réussir à faire plus de points que son père et que son grand-père. Voir, il fait autant que son grand père Là, on a 30 points. Mais parce oh. qu'il fait pas de trucs stupides. C'est tout. Voilà.
2: Et moi, franchement, j'ai envie de dire euh, mettre Clovis au même niveau qu'un gamin maladif. <rire> C'est beau.
0: Allez, on a plus 30 pour Thibaut. Vous verrez, en fin d'épisode, on fera un récapitulatif. Hein, donc, euh, ne vous inquiétez pas. On passe à Schildebert Ier, là on revient à un fils de Clovis, et là on commence à rentrer dans les noms sympas mérovingiens, hein, clairement le Schildebert c'est sympa. Donc lui il a été roi de Paris, roi d'Orléans, co-roi de Bourgogne, et il est mort aussi. Alors mais lui il a régné de façon voilà, intermittence avec les autres qu'on a vus un petit peu avant, c'est ça
2: Alors ce qui va se passer c'est un moment on va séparer le royaume, lui il a son royaume, mm -hmm. et après il est bien obligé de faire avec le contexte politique alentour. Donc euh, de toute façon, euh, lui, il est toujours roi des francs, il est roi des francs, euh, qu'on va qualifier les rois roi des francs de Paris en 511. En 524, euh, il... <rire> joli move, il récupère Orléans. Hein voilà. là,
0: et plus 20, il a récupéré Orléans.
2: Voilà, 534, il récupère la Bourgogne, la moitié, il participe à la guerre. Encore plus 20. Encore plus 20.
0: Allez,
3: mais moins 10 parce qu'il n'arrive pas à faire le smart move qui fait qu'il aurait tout le royaume de euh, son père Clovis. C'est ouais, le dernier vrai, frère
0: qui réussit à avoir tout le royaume. Donc là, on en est à plus 30 pour Childebert. Ce qui est déjà pas mal hein, par rapport aux autres jusqu'à présent.
2: Sachant que moi, je veux mettre plus 10 points pour l'attention et moins 20 points pour le résultat. Parce qu'il faut voir qu'il part en guerre contre Amalaric roi des Visigoths, pour délivrer sa sœur. Parce que sa sœur se fait battre par son mari. Donc euh, voilà, il va la délivrer, il part en guerre, il gagne, il récupère sa sœur et elle meurt en chemin.
0: Ouais, donc c'est okay, plus ouais. 20 pour avoir fait tout ça, mais moins 10 parce que ça serait morte, ça est morte, c'est
2: ça Même, c'est plutôt. Ouais, oui, si on va faire comme ça.
0: Allez, donc ça, on finit sur
3: un plus 10. Pour l'effort. On finit <rire> sur un plus 10 pour ça, ok. Et puis, euh, pour avoir bien masqué sa propagande, parce que alors là, c'est toujours Grégoire de Tours, Grégoire de Tours nous dit oh là là, quand même, euh, berre il a reçu de sa sœur Clotilde, parce que bien évidemment, toutes les princesses euh, mérovingiennes s'appellent Clotilde ou presque, euh, il a reçu un mouchoir taché de sang parce que euh, son méchant mari euh, ne la laissait pas pratiquer sa foi. Parce que euh, j'ai parlé tout à l'heure de l'arianisme. Cette espèce d'hérésie euh, euh, chrétienne. En fait, c'est bien pratique pour Schiedebert de dire Ah oh là là, non, mais en fait, je vais défendre ma soeur parce qu'elle n'a pas le droit de pratiquer sa religion. En fait, c'est surtout pour gagner des territoires au sud. Toujours, la famille, c'est toujours un bon prétexte, euh, soit pour les tuer, soit pour récupérer des territoires. Il y a toujours moyen de, de s'arranger. Donc, en fait, il, plus qu'à défendre sa sœur, il allait euh, taper des hérétiques et c'est bien pour sa crède. Et... C'était un move intelligent,
2: donc on peut rajouter un peu des points.
0: Donc là, jusqu'à présent, Shildebert, il s'en sort pas trop mal hein, par rapport aux autres. Plus 10 points
2: pour le nom de sa femme Oui. Euh, Ultra-Gotha. Bah Moi, oh personnellement, ouais, ouais. j'ai je, je, décidé que c'était plus 10 Ultra points. Ultra-Gotha Ultra-Gotha.
0: Ultra Elle a ouais.
2: un nom de personnage euh, de, de, de. Elle est Power Rangers Enfin. <rire> donc
0: là, attends, il est pas mal, Shildebert. Hein, hein. Et on plus 10 plus. points
2: parce qu'il partage pas son royaume. Ah bon Bah non, il a que deux filles. Ah donc,
0: oui, mais là, là, là il n'a pas
3: fait exprès, s'il avait eu des fils, là, là ça compte pas, bah, s'il avait fait comme tous ses frères et s'il avait été polygame, il aurait
0: fini par avoir des fils hein, bon... Oui mais voilà, là il a pas fait exprès, là ça compte pas, Guillaume qu'est-ce que tu en penses Childebert, on est à plus 60, Ce serait le premier là pour l'instant hein. J'aime bien Childebert
1: Bah j'estime qu'il est beaucoup plus méritant que Clovis, donc ouais, ça va de soi oh, okay. on... Ils fondent un monastère
0: ils font... Oh, non mais... mais euh, non. Ils font tous ça. Ça, euh... ça, ça, ça compte pas. Hein. Les fondations de monastères, ils en font tous. Ils en détruisent, ils en font. De ça, on va pas le compter. Donc on finit à plus 60 pour pour fil de bair. Et maintenant, on passe à un gros morceau. Un autre fils de Clovis. Clotaire Ier. Là, alors, juste pour teaser, vous allez en parler, mais il est quand même... Moi j'ai vu qu'il est... On retient de lui que c'est le plus cruel des Mérovingiens. Déjà, moi j'ai peur de lui. C'est Grégoire de Tours qui dit ça après Grégoire de Tours, euh, voilà. Mais... Mais voilà, lui, il a vu tous les autres. Il dit quand même que lui, c'est le plus cruel. C'est déjà pas mal, quand même. Alors, pourquoi c'est le plus cruel des Mérovingiens Racontez-moi un peu, faites-moi rêver. C'est un sale type. Alors moi, je sais pas, en termes de cruauté, quand
3: même, là, là, euh, la manière dont il traite ses femmes, c'est quand même hyper cruel Parce que vraiment, il change de femme comme de chemise. Il est polygame, parce que les rois Mérovingiens, peut-être pas forcément le reste de l'aristocratie, on sait pas trop, sont polygames. Euh, il veut forcer une de ses nobles otages, euh, Radgonde, euh, à... Euh au mariage, etc. Alors qu'elle veut pas, elle veut juste rentrer au monastère et ils embêtent pendant très longtemps. Et puis quand même, il épouse à un moment la sœur de sa femme. Ah ouais, quand
2: même. Et il épouse la sœur de sa femme, d'après Grégoire de Tours, sur les conseils de la dite femme, qui était
3: hyper, hyper contente. Non, non, c'est pas exactement. Grégoire de Tours nous dit quand même que c'est Ingonde. Donc oui, toujours des noms euh, très euh, ridicules au Moyen-Âge. Ingonde, l'épouse de Clotaire, va voir Clotaire lui disant en gros... « Chérie, euh, écoute, euh, ma petite sœur, elle est un peu célibataire, c'est un peu si tu ne veux pas lui trouver un mec. » Traduction euh, librement adaptée du, du latin de Grégoire de Tours. Clotaire réfléchit, vient quelques temps après, au bout de, de quelques temps, euh, voir un gonde. Il lui dit bah, « Écoute, euh, j'ai bien réfléchi. Hein. Vraiment, le plus beau, le plus intelligent, le, le plus fort, le plus mieux bien du royaume, bah, c'est moi. » Du coup, bah, je vais épouser ta sœur, j'espère que ça te dérange pas. Bisous.
2: Décision boostée par le fait qu'il a vu euh, la dite sœur. Hein, euh...
3: C'est ça, donc vraiment, c'était le gars qui voulait juste se taper la sœur de sa femme. C'est un sale type.
2: Moi, je veux faire quand même un point. Non, parce qu'on a dit non ridicule. Je vais vous donner le nom euh, des, des, des femmes en question. Donc, on a Gondioc, Chancine, on a Radgonde, Arnégonde, Vuldetrade.
0: Oh, C'est ma préférée, elle, vu le de trad. Ok, Donc là, on met quoi On lui met euh, moins 30 points d'avoir pas été cool Est-ce que est-ce c'était finalement pas une habitude euh, d'avoir plein de femmes donc là, euh... Alors si, d'avoir plusieurs femmes, c'était une habitude, et c'était pour les rois un signe de prestige parce que c'était
3: les seuls à avoir plusieurs femmes, donc c'était démontré qu'ils sont, qu sont pas les mêmes lois, etc. Mais là, quand même, la sœur de sa femme... D'ailleurs, les évêques ont pas trop aimé, parce que vraiment, l'Église catholique essaye d'imposer euh, le mariage indissoluble et monogame, en gros, de ses débuts jusqu'à qu'au moment où ils réussissent, et c'est au XIIIe siècle, donc ils n'ont pas, pas trop aimé. Hein, euh... Et donc, puis,
2: il ouais. y a un poids hein, pour, les, pour les évêques, parce qu'il faut voir que euh, trade j'adore ce nom, euh, Vuldetrade, donc, qui est la, fe, la veuve de Thibaut, ah. oui, parce qu'en plus, il fait ça, hein, il va récupérer les femmes là où elles sont, c'est-à-dire dans les cours d'en face. Ah ouais, euh, c'est beaucoup dont, dont on a parlé juste avant. Hein. C'était voilà. de baldwell. ouais. Et en fait, euh, trade il l'épouse en 555, il l'a répudie en 555, sur ordre de l'Église.
0: Donc en fait on peut lui mettre genre moins de 30 points parce qu'il sait pas quoi faire, il fait n'importe quoi avec ses femmes, genre il en prend, il, 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 il gère pas bien quoi.
2: Ah mais c'est pas, pas qu'il gère pas bien les femmes en fait, c'est qu'il se gère pas bien lui, au bout d'un moment c'est maladif. <rire> okay.
0: Non alors par contre en vrai
3: c'était pas si stupide de récupérer la veuve de son frère ou de son petit-neveu parce que si tu récupères la femme de ton frère, tu récupères aussi la légitimité de ton frère. Donc mmh. en termes politiques, c'est comme ça que ça marche en fait, les femmes portent un peu la légitimité des mecs à qui elles ont couché, c'est un peu bizarre mais c'est un peu comme ça que ça se passe au 6 siècle Et donc du coup en termes politiques c'était à peu près considéré comme normal par les aristocrates, les évêques font des scandales mais par les aristocrates ça passe bah, En bon.
2: fait il faudrait ouais. se poser la question avant de savoir si ça va être considéré comme de l'inceste, enfin je sais pas c'est une question un peu pertinente qu'il faudrait se poser bah, la question... bah, Pour les évêques oui, pour les autres gens non et bon. c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est les élèves
1: qui définissent la
3: norme. Donc techniquement, c'est deux incestes oui.
0: Je propose du coup qu'on mette pas de points, ni positifs ni négatifs, pour ces sortes de femmes, parce que c'est un peu compliqué. Alors par contre, moi, je suis désolé, oui, tu voulais dire Guillaume ouais,
1: moi, moi, je voudrais rajouter au moins 90 points, donc Oula. 10 points par prénom, pour quand même le, le niveau d'inventivité pour le nom de ces mômes. Franchement, ah. on a Gontier, Childéric, Caribert, Gontran, Sigebert, Wint un truc comme ça, Chilperic, Cram et Gondobald. Excuse-moi, là, niveau quand même, le mec. Il n'a pas repris peu... des
0: noms d'avant, quoi.
1: Et puis c'est quand même un peu creuser la soupière pour trouver des noms, quoi.
0: Ah si, Chidéric, c'était nom de papa de Clovis. D'accord. Bon, pas 90 quand même. Oh, allez, on va dire plus 20. Genre, il a, il a, il a travaillé. La, il a travaillé Mais pas du
3: tout, c'était des noms à la mode à cette époque-là, c'est tout. Et c'était des oh. noms du stock onomastique mirovingien parce que les noms se transmettent.
0: Pas comme moi, ah, ah,
2: <rire> Excuse-moi, des, des, des mots euh, onomastiques. Ouais, ça. Ça, voilà. Là, il ça... y a 10 points pour Justine pour onomastique. <rire> hein, <excuse -moi. rire> le but, c'est de faire euh, dépasser Clovis par Justine maintenant.
0: <rire> <rire> Mot compte triple.
3: Alors, oui, non, le stock onomastique, c'est le stock des noms qu'on se transmet dans la famille. Et en fait, le nom et vecteur de légitimité. C'est-à-dire, quand vous avez un fils et que vous l'appelez Clovis, ça veut dire mon fils, c'est un fils légitime. Si vous l'appelez Kramn, comme un des petits derniers là, Kramn, ça veut dire corbeau en germanique a priori, c'est mauvais signe. Si vous appelez votre fils Corbeau, ça veut dire que vous le reconnaissez pas trop et que vous voulez pas trop qu'il accède à la royauté.
0: Mais moi, je suis d'accord. On peut mettre, allez, plus 10, il a bien utilisé les noms. Il a pas fait euh, machin 1, 2, 3, 4. C'est vrai que les Romains faisaient 1, 2, 3, 4. C'est moins allez, original. plus 10 pour les noms. Mais par contre, bon allez, vous, vous voulez pas le dire depuis tout à l'heure, mais c'était quand même voilà, le plus cruel. Donc, il a fait assassiner deux de ses neveux, hein les fils de Clodomir, celui dont on a parlé tout à l'heure, je suis désolée, euh, là c'est moins 10, voire moins 20. Mais il a participé, enfin, il y étaient plusieurs, on n'a pas dit que c'était pas Clotaire qui avait assassiné les fils
2: C'est Clotaire... Euh... Ah oui, il il à plusieurs, ça, ça, ils se sont mis à
3: plusieurs
0: pour tuer des gamins de 13 ans, c'est vrai. Oui, voilà. donc moi je suis désolée, hop, allez, moins 20 parce qu'il a fait tuer ses neveux. Et y a un, je suis désolée, il y a un move moi que je trouve pas cool. Ben justement, là, ce, le Kraham, là, machin, il l'a fait brûler son fils. Avec la femme de son fils et les enfants de son fils, il, pour les tuer, il les a brûlés. C'était pas un accident
3: Parce que ça arrive souvent, ce genre d'accident aussi, on enferme des gens dans une église, oups, ça brûle, c'était en bois, c'est Mais là,
0: c'était son propre fils Jusqu'à présent, genre, ils ont... il a tué les neveux ou quoi, mais là, il a tué son fils.
2: Non, mais Kramn, il a cherché. Kramn, il, il mais fait il révolte même, aussi. il aurait
0: pu juste l'enterrer,
2: non. Mais <rire> c'est ce qu'il a fait une première fois, Kramn, à, à, à ce moment-là. Donc, Kramn est établi en Auvergne. Euh, parce que le, le, vraiment le royaume de Clotaire euh, commence à être euh, très très gros hein, donc il, va, il faut bien déléguer le pouvoir donc Kramn est en Auvergne et il se dit, en plus entraîné par un de ses oncles parce que quitte, quitte à faire ça proprement, autant ne pas avoir de personnalité euh, il se dit tiens, si je devenais indépendant donc papa Clotaire se ramène met une petite table derrière la tête te calme, et Kramn qu'est-ce qu'il fait un ou deux ans plus tard, je sais plus et il recommence, moi au bout d'un moment j'ai envie de dire je comprends. Mais est ce qu'on a vraiment le temps fils. Mais il a est... pas su gérer son fils. Oui, mais d'un autre côté, est-ce qu'on a vraiment le temps d'envoyer des armées en Auvergne Qui veut aller en Auvergne Mais
0: pas des armées, en termes de personnalité. Ça veut dire, moi, je suis désolée, je maintiens mon moins 20 points. Pour... Je fais encore moins 20 points pour son fils parce qu'il n'a pas su le gérer et du coup, il l'a brûlé. Quoi.
3: Et puis surtout qu'il aurait pu faire comme tout le monde, comme tous les bons mérovingiens qui ne veulent pas trop tuer des
1: gens.
0: Un petit scalp au monastère, pas ton de tuer. Voilà, allez, moins 20 points pour son fils, je suis désolé. Et puis,
1: euh, non, mais c'était pour répondre à Ilan. Euh, si, on a bien Charles VII qui envoie une armée complète contre Louis XI, ça, on y viendra plus tard, mais qui envoie une armée complètement pour euh, réprimer la révolte de son fils en Auvergne. Oui, mais. Bon, ça saoule.
0: Bon, Clotaire, là, on en est à moins 30. Alors, hein, par contre, j
1: moi, j'aimerais rajouter des points à ce bon Clotaire, parce que moi, j'ai une petite fibre avec lui. Oui. C'est quand même celui qui a réussi à réunifier tout le royaume franc.
3: Ah. Alors, c'est pas lui bah, qui l'a réunifié, c'est si. tous ses. Comme par à la hasard, c'est lui. À la fin, c'est lui. À oui, la mais fin, tous lui. ses frères et tous ses neveux sont morts, quel dommage Coïncidence. Coïncidence.
0: Mais il a géré, là, c'est un... vrai que c'est un bon move. Là, on lui met quoi Mais c'est pas lui qui l'a fait, c'est des gens qui sont morts. Oui, <rire> c'est une il... ce qui arrive Oui mais ça, par exemple ça aurait pu comme on avait un peu dit, ça aurait pu être une autre dynastie là ça aurait pu être un autre pas un autre là. grand qui aurait pu prendre. Pas à cette époque là parce que lui c'est
3: le fils de Clovis donc il a encore toute la fame de papa au dessus de lui, il dit attends moi je suis le fils de Clovis tu vas pas me piquer mon royaume, dégage.
0: Ouais mais il aurait pu être le fils de Clovis et mourir à 15 ans avec une maladie débile là ah, il oui, est bah, fils de Clovis et l'a réunit. non non moi je suis ouais. d'accord avec du coup Guillaume. en fait on lui met juste euh, des points parce qu'il a réussi à vivre vieux c'est vrai qu'à l'époque, vivre vieux, c'est un exploit. Bah oui, vrai. il a vécu vieux, mais il a réussi à récupérer tout le monde. Allez, plus 30 pour ça, je suis désolé. Oh non, très bon pas 30, pas 30.
2: Alors, plus non, plus non plus mais il n'y a aucun souci avec plus 30, parce que moi, je peux lui retirer 10 points par guerre perdue. Ah non. Euh... <rire> <rire> non, parce que globalement, euh, sa principale victoire militaire, c'est quand même une révolte saxonne. Le tribut qu'il en retire, c'est 500 vaches par an. Hein Donc, euh, c'est un peu la louse. Tu fais toute une guerre, tu as tout un royaume.
0: Vous savez ce que c'est, 500 vaches
2: non mais 500 vaches par an euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour une révolte, ça... Mais
0: l'année ça... vieux attends, ça fait plein de vaches quand même. En vrai, 500
3: vaches par an, c'est énorme. Sur le peuple saxon, où ça devait être euh, trois pauvres péquenots. 500 vaches par an, ils,
0: ils prennent tout, quoi. Euh,
2: ah oui 100%, mais... je
0: prends tout. Ah bon, moi, je suis désolé euh, OK, il y avait des vaches, mais les vaches, c'est cool. Donc là, ça annule. Là, on est revenu à zéro.
2: Moins 10 points parce qu'il y a une révolte en 156. Elle aurait pu se calmer euh, dans la diplomatie, lui il essaye de calmer ça dans la diplomatie, donc euh, Grégoire euh, avec son euh, roi le plus, le plus violent, euh, merci, c'est pas lui hein, qui, qui fait finir ça en bas de sang, c'est les grandes de son royaume. Les grandes de son royaume décident que finalement la diplomatie, est-ce que c'est pas un peu chiant Et massacre complètement l'armée d'en face. Qui mais il a désarmée. laissé
0: faire. Donc ça compte pas.
2: Euh, il a laissé faire parce qu'au bout d'un moment, ils ont, des, ils ont des épées, les mecs. Hein. Ouais mais enfin... donc, ça compte
0: pas, ça compte pas, je suis désolé. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur Clotaire
2: quand même. Donc tu défends le mec, que tu qualifies toi-même de, 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 de mec le plus cruel de... Moi j'ai enlevé
0: des points et on a mis des points pour l'unification. Voilà.
2: Moi
3: je trouve qu'on ne lui pas assez enlevé de points pour euh, sa conduite euh, conjugale. Hein,
2: vraiment, euh... Non là je suis d'accord quand même c'est un peu... Euh... Il a un peu abusé quand non, même. Mais quand euh... Même les mecs de l'époque disent qu'il abuse donc... Ouais, euh... ça, la
0: polygamie ok mais euh, faut pas pousser non plus. Quoi. Bon allez ok. Moins 10 pour ces femmes quand même vous, vous m'avez convaincu. Guillaume tu en penses quoi Est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter ou à enlever à Clotaire
1: Non moi je pense que... Enfin moi je vois pas trop d'autres choses à lui retirer.
0: On finit avec Clotaire à moins 10. Là, c'est euh... le dernier Clotaire. Oui, bah, oui, bah, heureusement que c'est le dernier euh, Clotaire.
1: On n'a pas un moyen de leur remonter au-dessus de Clovis Très légèrement. Non. À euh, 31 points. Clovis
0: est à 30. Oui,
1: à 31 points, justement.
0: Clotaire, c'est un sale type. On passe maintenant à Caribert promis donc un des fils de Clotaire. Déjà, moi, Caribert, c'est pas mal. Son nom, alors selon Wikipédia, hein, désolé, moi j'ai un petit peu de sources Wikipédia. Son nom signifie donc en vieux francique "brillant dans l'armée". Donc ce monsieur a bien combattu.
2: Oui, il, il, il va en Aquitaine, il, il tue des peignots et puis enfin...
0: Non vraiment, il a rien fait de spécial, euh, Caribert.
1: Bah, c'est un peu, il est un peu bizarre comme personnage parce que il est encensé par un grand poète, hein, euh, Vernance Fortunat. Venance, pardon, excuse-moi j'ai rajouté un R en fais exprès. donc Venance Fortunat qui le présente un peu comme le plus grand et le plus lettré des rois des francs etc etc mais il fait la même chose avec tous ses frères mmh. donc et le préféré de papa, ça c'est important, tous ouais. les frères sont préférés de papa en voilà. fonction d'où est Venance voilà c'est ça, donc du coup moi je dirais quand même qu'il a un petit 10 points parce que il a quand même été encensé par un poète quoi. et moins 10 points parce que l'autre il a fait toujours la même chose
0: oui, donc là c'est 0. Tu mets vachement ouais, Mais Moi je rajoute Merci, des points, j'en aura... retire.
2: Oui. Tu vois, moi je. Ah, mais 0, c'est une classification. Si on a un mec, un bandit, ça, il est au-dessus. Donc là, Caribère,
0: voilà. on n'a rien à dire sur lui
2: bah, En fait, non, parce que le problème, c'est qu'il règne de 561 à 567. Ça ne laisse pas beaucoup de temps. 6
0: ans, mais il a quel âge On sait à peu près ou pas
2: euh, je... Franchement, je n'ai pas noté. Euh...
3: On n'a pas, pas leur date de naissance, en fait. Euh, ah, oui, y a, y a, on n'a pas les dates d'anniversaire. Hein. Ah, c'est dommage. Plus jamais.
2: Il a quatre femmes, trois filles, donc de toute façon son royaume, son royaume est pas partagé, est-ce qu'on mettrait pas 10 points comme on l'a fait tout à l'heure
3: C'est exactement ce que j'allais dire, et surtout, ça, ce qui rend beaucoup plus facile, c'est qu'après, ses trois frères restants vont passer la moitié du siècle à se taper dessus, et lui il prend pas part à ça, alors d'accord, c'est parce qu'il meurt avant, mais quand même, ça aide beaucoup les historiens de pas avoir l'intégrer là-dedans.
0: Donc plus 10 pour, euh, comment dire, une politesse généalogique, c'est ça voilà. Tout à fait, j'aime beaucoup cette expression <rire> euh, <rire> euh, Moi c aussi, franchement
1: j'approuve <rire> Alors, est-ce qu'on rajouterait pas des points Alors, pour quelque chose qui, à la base, est négatif, mais, quand même, il est le premier roi, il me semble, ou l'un des premiers, en tout cas, à être excommunié. Ah. Et il nous lance une bonne tradition qui va aller jusqu'à Henri Ier, chez les Capétiens, <rire> et voilà. Où le mec, il a quand même les bollocks d'épouser sa belle-sœur, donc de faire un inceste, et d'être condamné par l'église. Quand même. Même son père a pas osé. Même en... son père a pas osé. Oui. Donc,
3: son père a fait pire. Si, il a épousé une belle sœur. Oui, mais il n'a pas
1: été excommunié. Ah bah, oui, c'est ça. Il s'est bah, peur de Clotaire, hein. bah, Voilà. Donc, Donc est-ce qu'on ne euh... lui rajouterait pas des points Parce qu'il a quand même, c'est quand même, euh, je ne sais pas, euh, Caribert l'excommunié, tu vois. Ça, ça donne un pseudo qui... Claque. Il s'est fait
0: excommunier par le pape. Moi, je trouve que non, non,
1: pas, pas plus par plus le non. pape.
0: Non, ah, pas par le pape par qui
3: alors Par des évêques. Parce que le pape à l'époque, le pape, franchement, c'est l'évêque de Rome et euh, il se fait bolosser par tout le monde. Rome, c'est loin, ça sert à rien, vraiment.
0: Donc là, plus 10 parce que il s'est fait... C'est le premier à se fait excommunier.
3: Mais non, mais moi j'ai envie de dire moins 10 parce que c'est ridicule s'il s'est fait excommunier et que c'est le premier. C'est juste qu'il n'était pas assez fort pour dire aux évêques d'aller se faire voir. Ah, mais là, ah, oui. c'est une tradition. C'est vrai. C'est une
1: tradition, c'est quand même... Euh, voilà. excuse Vraiment,
0: comme Clovis, c'est le premier roi. Voilà, là c'est le euh, Caribert, le premier à s'être fait excommunier.
1: Ah bah excuse-moi, le, le, quand même le prénom de, la, de sa belle sœur qu'il a épousée, Marco Wefa. Excuse-moi, il <rire> y a quand même un... un... Et hey, franchement, se faire excommunier.. Pour une, euh, pour une personne qui a
2: ce nom-là, <rire> franchement, c'est dur.
0: <rire>
3: <rire>
2: Fallait vraiment la vouloir, quoi.
0: Donc, on est à plus
3: de 20 pour Caribert. Mais en <rire> fait, on aime bien les gens qui n'ont rien fait parce que ça nous évite d'avoir éclaté
2: Samba. Bah oui. Est-ce qu'on peut pas lui rajouter 10 points parce qu'on l'aime bien <rire> Et juste pour
1: euh, emmerder Clovis, encore Et puis, une fois. pour son nom, pour son nom, quand même. Oui, moi, j'aime bien Caribert. dans l'armée, pour la traduction.
0: J'aime bien Caribert, effectivement. Ça vaut le coup,
1: Caribert, quoi.
0: Caribert, bon, on est d'accord qu'on pense à Caribou depuis tout à l'heure. Hein. <rire> Allez, plus 10 pour le nom. Voilà. Moi, j'aime bien Caribert, on devrait plus se rappeler de lui. Donc, il est à plus 30, il est autant que Clovis. Ouais, hein. ça me va.
3: Allez. Un type dont personne ne se souvient, qui est meilleur que Clovis, ça me va. <rire> aussi bon que Clovis, du moins, ça me va.
0: On passe maintenant à Sigebert premier. Donc là, c'est un autre fils de Clotaire. Donc, lui aussi, il a, a régné un peu plus longtemps quand même, de 561 à 575. Donc, sur Reims, roi de Reims. Donc, si je berg, on si euh, se prononce comme ça Ok, il n'y a pas un nom encore euh, chelou. Donc, si je berg, déjà, le nom est pas, est pas mal. Là, quand même, c'est un peu différent de tout à l'heure, euh, on a des titi, -ti -ti, les che, -che, che là, on a si je berge. On dirait limite un peu un Burgonde dans le nom, non bah, Un peu comme si Gismond, là, ça fait penser un ah petit oui, peu à oui, ça. Ah oui, oui,
3: mais parce que... Les, les je vais reparler au stockonomastique, on va encore se moquer de moi, mais mmh. euh, ils récupèrent aussi des racines euh, de nom Burgondes
0: via leur, euh, leur grand-mère euh, Clotilde. Moi, je dis 10 points pour l'originalité du okay. nom. C'est pas mal. Même si c'est pas lui qui l'a choisi, il l'a quand même porté, c'est pas mal.
3: Moi, c'est un peu mon chouchou Sigbert. Hein. Vraiment, ah ouais je au 6 e siècle, c'est mon préféré. Juste parce que sa femme, elle est trop cool. C'est qui, sa femme C'est Bruno. <rire> Bruno. Ouais, alors c'est vraiment euh, une femme qui, euh, bon, qui est la fille du roi euh, des Visigoths, donc euh, le roi qui est en Espagne et qui va participer, une des principales protagonistes de la grande fête royale dont j'ai parlé en introduction. Et puis, euh, puis parce qu'elle va être régente, elle va exercer une grande partie du pouvoir. On vous... Il y a même Grégoire de Tours, je crois que c'est lui, je ne suis pas sûre, qui nous dit qu'elle va arriver euh, devant l'armée en armes, alors que c'est une femme et que c'est un truc qui ne se fait pas. Ah donc ouais. vraiment, Sigebert, très smart move d'épouser Bruno, qui euh, va marquer l'histoire du Moyen-Âge. Et du coup, il a laiss... on peut lui donner des points aussi, parce il a, il a laissé sa femme prendre de la place. Non, mais en fait, euh, il était déjà mort à ce moment-là. Ah mais, merde euh... Donc
0: on... Mais oui, parce que, parce que oui. On lui donne des points parce qu'il est mort et que du coup il a laissé l'opportunité à sa femme de, de faire des choses. Mais on lui donne des points parce que sa femme, tout, c'est tout. Oui, mais sa femme, il n'a pas choisi. Ah si, il a choisi justement. Ah,
3: ah, parce que... ah si, si, et justement c'est très intelligent parce qu'en général, toutes les femmes dont on a parlé ces derniers temps, la Marco Vefa, tout ça, souvent c'est des femmes un peu de basse extraction euh, qui sont au début des concubines qui deviennent la femme du roi. Et à part Clotilde, c'est la première fois qu'un roi épouse une fille de roi. Mmh.
0: Donc, c'est un peu la classe. Donc, on lui met quoi On lui met plus 50 pour sa femme Ah ouais Allez, plus 50, parce que Bruno. On est à plus 60. Là, là on est, euh, il, il tutoie notre Schildebert de tout à l'heure. Hein. En fait, ce qui est bien avec Sigebert, c'est que tout le monde l'aime bien. Venance Fortuna a écrit des jolis
3: poèmes sur lui il écrit un poème pour son mariage. Et en fait, Grégoire de Couture est du côté de Sigebert. Donc, on a un portrait super positif de Sigebert. Tout le monde l'aime bien. On a l'impression que c'est le roi super consensuel. Alors, il, il a tué des neveux bien. ou pas, lui Non, mais il s'est fait tuer par sa baisseur. C'est ah, pas de oh. sa faute, genre vraiment lui,
0: si il a dû essayer de faire tuer son frère, mais, euh, mais c'est la faute de son frère. Non, déjà voilà, parce que par rapport à tous ceux qu'on dit tout à l'heure qui sont des meurtriers en série, là déjà lui il a pas, il a pas été... Il a Alors, pas, même s'il il est... a régné quand même plus de 10 ans au moins. Hein. Est-ce qu'il a, est qu a pas fait ou est-ce que Grégoire de Tours a passé une espèce de
3: voile pudique en disant non 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 il a pas fait, il était bien meilleur que tout le monde
2: On va peut-être pouvoir euh, lui retirer des points, hein, parce oui. que bon déjà c'est un roi qui s'est capturé. Par, euh, par les avares. Donc les avares, c'est un peuple nomade qui est un peu aux marges du royaume. Il se fait capturer, il est obligé de payer euh, de payer un tribut. C'est ouais. un mauvais dirigeant. Moins
0: 10. moins 10 pour les. Franchement, il s'est fait capturer, non, mais jamais, jamais. Hein. Il s'est fait, il s'est fait capturer quoi.
2: Moins 20 parce qu'il tient pas ses armées. Ah bon, pourquoi Ah bah parce que euh, donc on a dit que il avait épousé, euh, il avait épousé Bruno. Oui. Bruno, elle a une sœur, sœur Gals 20 qui... Gals 20 Gals okay. euh, c'est c'est voilà qui est la femme elle-même. Euh, de Chilperic dont on va revenir okay. longuement. Euh, Chilperic, il l'a fait assassiner sur l'ordre de, enfin sur, sur les conseils avisés de Frédégonde, qui est attends point... là tu
0: m'as totalement perdu. Qui Je, a vais... fait assassiner quoi Alors
2: Chilperic, il est marié à. Parce que
0: là, là on est à Sigebert pour l'instant ouais, hein, ouais, pour l'instant. Mais... On reste sur Sigebert.
3: Mais parce que c'est
2: que que justement le problème, c'est que ça va s'engager entre les frères et les sœurs.
3: Mais c'est ça, on peut pas traiter de Sigebert sans parler de Chilperic. Alors, vous, vous
0: spoilez des Hp qui venait après. Moi je, non,
3: non, je parce que déjà... je ne vais pas, je vais pas okay.
2: raconter le, 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 tout ce qui se passe. Mais c'est juste que si jamais je vous parle de, de ces armées, il faut bien que je vous explique pourquoi il en a. Ok, vas-y. Euh, donc, on va reprendre. Sigbert, marié avec Bruno. Ouais. Chilpéric est marié, donc Chilpéric le frère de Sigbert, est marié avec Kalswint, la sœur de Bruno. Okay, donc C'est une, une histoire de famille. Okay, Sauf que Chilpéric, il, il entretient une relation avec une concubine qui s'appelle Frédégonde, oui. et qui aimerait bien la place euh, de reine. Okay. C'est sympa comme place. Donc Frédégonde conseille fortement à Chilpéric de se débarrasser euh, de Kalswint. Ça c'est la
3: propagande de Grégoire de tout.
2: Oui, bah résultat, il le fait quand même. Hein. Oui, oui là, si on
3: prend les faits quand même. Oui, bah on sait pas trop. Les faits, on les connaît que par Grégoire de Tour, qui est une grosse commère, donc euh, c'est compliqué. Ah.
2: Et donc, euh, Bruno est un peu chafouine et euh, demande. Euh... Parce qu'elle
0: a peur que sa soeur meure, quoi. Pour
3: bah, ça non, mais
2: bah, elle est morte. Hein. Enfin, euh... ah, ah, okay. <rire> ça
1: est complètement. Ça elle est... Est... Okay, elle est
2: étranglée dans son sommeil, d'après notre cher Grégoire. Mm -hmm. mais, euh, mais elle est morte. D'accord. Et donc, un peu chafouine, Bruno conseille mm -hmm. à, son... à son mari euh, d'entrer en guerre. Et c'est ce qui va se faire sauf que si je bah, il commence par se prendre une méchante volée, mmh. au point qu'il a quasiment plus rien et qu'il est obligé de faire venir des barbares germaniques euh, pour lui prêter main forte. Et c'est ça qu'il arrive pas à contrôler, parce qu'il se dit pas un seul instant, tiens, est-ce que des barbares germaniques païens dans un royaume païen alors que j'ai plus d'armée, c'est une bonne idée Non, il les invite et les mecs pillent tout sur le passage, y compris Paris. Ah merde. <rire> donc, bah donc là, euh... il a,
0: a foiré son, il a foré.
2: Il c'est un mauvais dirigeant euh, militaire.
0: Tu es d'accord Justine sur ça Non mais oui c'est pas grave, on est en train de descendre mon chouchou mais c'est pas grave. On le met que moins 10 pour ça. Guillaume est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Franchement plus 50 parce que sa femme, moins 10 parce qu'il est incapable de tenir son armée pour un roi... Euh... Ouais c'est pas Je mettrais moins 20 hein, franchement. Ouais. Ouais. Moins 20, hein. oh, bah 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 si, comme si, ça ça le descend. Au niveau de... <rire> Juste ah, mais attends, parce que, que j'en ai lis, encore euh... un petit peu pour le descendre. Non, ouais,
0: ouais. Arrêtez. Qu'est-ce que tu as encore vas-y Dino
1: Bah ça
2: meurt. Oui, il bon, ça, ça, ça tout de suite. Euh, <rire> voilà, il pas sa faute. Il, il est, sa... est mort comment Il s'est si fait tuer, c'est pas de sa faute. On parlait de consensus. Et ben bah, oui. effectivement, il crée le consensus autour de lui. Il crée tellement le consensus qu'il s'apprête à prendre le pouvoir à la place de son frère. Mm -hmm. son Gros frère, consensus. Ça, ça, Puis il meurt. Il meurt comment Il se fait assassiner par Frédégonde.
3: Ouais, par les sbires de Frédégonde. Oui, enfin,
2: c'est vachement Frédégonde qui est derrière à dire lui.
3: Oui, okay. ça, c'est Grégoire de Tour qui le dit, mais pas parce que Grégoire de
0: Tours, il déteste Frédégonde.
3: J'aimerais
2: bien comprendre pourquoi un jour.
0: Mais parce qu'il est du côté de Bruno, donc forcément il peut pas blairer Frédéric Gond Donc on lui met moins 10 parce qu'il s'est fait assassiner un peu pour, comme un boulet.
2: Bah ouais, surtout que c'était au moment où il allait quand même rassembler les couronnes. Ouais, il allait
0: gagner, il se fait buter. Ouais, mais il y, y a une espèce de truc
3: classe, genre je vais gagner et paf, je me fais tuer juste à ce moment-là. Rends-toi rends compte de ce qu'il aurait pu faire, tu vois. C'est comme dans ouais, Game of bah
2: Thrones,
0: en fait. Ça, ouais, ouais c'est un peu ça. ça ouais. C'est vraiment là le roi dans Game of Thrones qui avait réussi à battre le, le Mad King ouais, et tout ça. ça. Et, et en fait, euh, ok, Non, en
1: fait, c'est la loose, quoi. Ouais, c'est ça. Donc
0: là, on lui met moins 10 pour la loose, quoi on a plus 20 pour Sigebert.
2: Il faut quand même faire un truc pour qu'il passe au-dessus de Clovis. Ouais.
0: Je suis non, non, et, et, Ah oui, bon, non, c'est un, classe un classement en toute mauvaise foi, vous avez le droit. <rire> déjà, il est au-dessus au de plein d'autres gens. Hein, déjà, euh...
2: Il bat d'abord les, <rire> les avares avant de se faire capturer. Il quoi Les avares avant de se faire capturer. Non,
0: y ouais, non, non ça, ça compte pas. Juste, il est... Plus
2: 10, victoire militaire, c'est très, très important, hein, le roi de guerre. Euh, pour, euh, ça ça, ça a soit sa légitimité.
0: Mais on a déjà dit qu'il à... y avait de la loose avec ses armées. là, Oui, mais le... première année de son règne, quand même.
2: Les avares, c'est pas rien, hein, les avares, c'est un peuple qui, qui passe sur la Gaule comme si euh, comme ah, Mais il avait rien. fait
0: capturer par eux, ça compte pas, ça compte ouais, pas mais parce après... que finalement tu fais capturer à la fin.
2: Désolé juste sinon.
0: Bah écoute voilà. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On tombe quand même donc. À... Ah si, il oui.
2: essaie de il essaie ah si quand même plus 20 oui. points tentative de diplomatie.
0: Non, ça compte pas parce qu'il a... c'était une tentative, c'est s'il avait réussi qu'il aurait des points. Mais ça a
2: réussi hein. c'est pas sa faute, c'est pas sa faute si Chilperic est pas capable de se tenir.
3: Ah non, Chilperic, c'est vraiment c'est un Lui, ça, il a quand, quand même, même récupéré
2: 5 villes d'Aquitaine, il a récupéré. Alors c'est ça, il a récupéré ce qu'on appelle la Morgan Gabe. La quoi Eh oui, bah voilà. Et, et là, est-ce qu'on met pas des points d'ailleurs, juste pour le nom en allemand Mais non <rire> oui, Mais à toi, du coup, plus 10 points pour toi Yes Je suis au niveau de Justine. Euh, la Morgan Gabe, c'est le don du matin. C'est en fait euh, une donation mm -hmm. Je fais le mari on à sa femme. On totalement
0: là, vous me perdez totalement. Non, hein. c'est
2: important parce qu'en fait, c'est la raison de la guerre. La raison de la Fed. C'est de récupérer la Morgan Gabe de Gales 20. L'idée, c'est que Chilperic, là, a...
0: tu me parles de Chilperic, Mais, mais on est encore mais, une mais, mais, mais fois, ils vont mais, ensemble. Hein, mais ouais. c'est ça,
2: en fait. On ne peut pas faire l'un sans l'autre.
0: Mais j'aimerais terminer sur Sigebert, quand même.
2: Mais oui, mais j'essaye de lui donner des points. Hein. Je suis désolé, je suis de mauvaise foi et j'essaye de... Bah, il a
0: réussi à récupérer des biens de Gazvin.
3: Il a, a gagné la sûr. guerre.
2: Il a gagné la guerre.
0: On arrive à plus 30, donc on est quand même autant que Clovis. C'est pas Semba. mal. Allez, plus 30 pour Sigebert. On passe donc, donc on, on a quand même largement parlé avant, donc Chilpéric, un autre fils de Clotaire, donc là... Petit-fils de Clovis, sur mes notes, je l'ai appelé Chilpou, hein, parce que Chilpéric, moi je trouve que Chilpou c'est mignon, mais en fait euh, il n'est pas du tout mignon. Là. On a ah déjà bon. dit avant, il a fait le bazar avec euh, ses femmes et tout. C'est hein. un énervé. C'est vraiment un énervé. Ah bon il a une première femme, je
3: ne sais plus comment elle s'appelle, mais euh, qui euh, est répudiée très rapidement. Ensuite, jaloux de Sigebert qui a épousé Bruno, il dit non, non, mais moi aussi je veux un mariage prestigieux, je ne veux, veux pas avoir comme femme une espèce de concubine, machin, je veux aussi une fille de roi. Et bah du coup, et bah, je vais essayer de faire comme mon frère, et donc je vais copier mon... je vais copier mon frère et épouser la sœur de la femme de mon frère. Oui, donc c'est pour ça qu'il s'attend qu'une autre sœur. Okay. Avec Gaze 20. et puis après il dit ouais mais Gaze 20, euh, ça se passe pas trop bien entre eux visiblement, ça, ça le saoule. Et on a Frédégonde, la lâcheuse. Ah, mais j'aime bien Frédégonde aussi. Ah. Mais euh, et en gros oui, et effectivement il fait tuer Gaze 20, ce qui euh, quand même il fait tuer la fille d'un roi, une femme prestigieuse, ouais, mais le etc. Le roi est mort. Ah oui c'est ça. ça il y a le fait que le mort, roi, oui. ouais,
2: papa est mort, ce qui fait qu'il se dit que personne ne viendra violer si jamais sa fille meurt. Mais quand
0: même, moi je suis désolé moi, moins 10 parce qu'il a fait tuer sa femme.
3: C'est vrai ouais, smart
2: ont... move politique, je suis désolé Alors non mais ils ont tous.
3: Ils ont tous un peu abusé avec leur femme depuis Clotaire, etc. Oui. Mais il n'y a personne qui les a fait tuer. C'est pas fou. Ouais. Là, enfin, vraiment, quand même, non. Voir moins 20. Ah ouais, bah quand même, Allez. il a fait tuer sa femme. C'est quand même pas 20, Parce qu'on a qu en fait tuer ses nôtres. Vraiment, c'est pas cool. Ils auraient
0: pu divorcer comme tout le monde à cette époque. Donc là, à part, ok, il a tué sa femme, moins 20 points. Qu'est-ce qu'on en lui on enlève maintenant ou qu'est-ce qu'on lui ajoute Il a peut-être des trucs bien aussi. Bah, bien, moins 10, il déclenche
2: une guerre il déclenche une guerre, il y perd son fils.
0: Ah, ah il perd plein de gens aussi. Donc moins 20. Là, c'est un bad movie. Il a vraiment
3: été boulé, quoi. Okay, et puis, en plus, euh, il épouse Frédégonde euh, pour avoir des enfants. La moitié de leurs enfants meurent en bas âge. Enfin, à chaque fois qu'ils ont un gosse, ils meurent. Euh, Est-ce que Frédégonde,
0: du coup, ce serait pas aussi... Enfin, non seulement, il a fait tuer sa femme, donc moins 20, et il a donc choisi une concubine qui, en fait, sa va... Voit... Bon, là, c'est pas sa faute, la pauvre, mais c'est un peu foireux. Ouais, que... mais là c'est pas de sa faute, on va pas lui dire, oh, là ses son enfants sont
3: pas de sa faute à elle. mais la faute de, de... Chilperic, ou c'est bien fait pour lui quand même, il y a un moment il a cherché.
2: Okay. Ouais, mais il y, a... il y a un moment il tue un fils quand même. Enfin, ouais, officiellement
3: mais Mero... non. Mero... Non, Merovée se suicide officiellement.
2: Oui, c'est ça, il se suicide de 50 coups de... Coup de couteau dans le dos, euh, cool. après il se défenestre et il se met dans le four. Euh... C'est la ah,
3: suite de la grande fête royale, c'est quand Bruno se retrouve veuve parce que son, son mari, Sigebert, s'est fait tuer, donc si vous avez suivi, mais c'est compliqué, par les sbires de Frédégonde. Okay. Bruno se dit j'ai qu'un enfant euh, il faut que je sois régente mais au début elle réussit pas à avoir la régence il y a des luttes de factions c'est super compliqué et elle dit je vais faire un truc intelligent pour tr pour avoir des alliés je vais épouser Mérové ». et Mérové, c'est le fils de Chilperic. donc attends donc elle épouse le neveu de son mari d'accord et donc là tout le monde dit ouais non quand même vous, vous abusez un peu surtout Chilperic qui dit que enfin qui voit que son fils a épousé son ennemi politique Dit non, 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 moi. Donc, il envoie des gens contre Mérové, etc. Mérové finit par perdre, il est séparé de Bruno, machin, tout ça, c'est très compliqué. Et Bruno finit par retrouver le pouvoir après parce qu'elle parce qu est forte. Mais Mérové, effectivement, finit. On dit suicider, mais le suicide à l'époque, c'est pas comme à l'époque romaine où le suicide c'est un acte noble, etc. C'est quand même super mal vu à l'époque. Et on se demande s'il si n'a pas, effectivement, comme tu dis, été suicidé par quelqu'un. En plus, Mérové,
0: moi ça fait penser à un nom de Pokémon, donc moi je, je suis un peu triste pour lui. Donc j'enlève euh, 10 points à Chilperic parce qu'il y a son fils qui est mort de façon chelou. Hop, 10 et points puis, pour Mérové. Euh,
2: et puis moi je retire 20, euh, voire plus, hein, pour le pire move de l'histoire. Ah bon Ah bah il s'est quand même mis mal avec l'une des uniques sources qu'on est. Aujourd'hui, il a réussi à se mettre Grégoire de Tour à dos, ce qui fait que, en fait, on n'a plus que la version du mec qu'il déteste.
0: Ouais, donc là, il a été Pire pas bien. Pire mouf de l'histoire. Okay. Ouais, donc on lui met moins 20 parce que il a réussi à se mettre à dos Grégoire de Tour, qui pourtant était assez élogieux sur tous les autres avant. C'est ça. Surtout sur Sigbert, mais oui, voilà, c'est ça. Enfin,
3: vraiment, Allez. toujours. Il faut toujours avoir un historiographe de compagnie, un type qui va écrire votre histoire et vos élogies. Lui, il n'en
0: a pas eu. Tant pis pour lui. Hein. Donc là, on n'a rien de positif à dire non. sur Chilpéric genre
3: bah... rien. Non, non, Guillaume, vraiment, c'est vraiment à, à, à dire hein.
0: sur lui.
1: Ah euh, non. Non, 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 je pense qu'on a bien montré que c'était un... un mauvais roi.
0: Donc là, bah... on est à moins 70 hein, pour Chil ah, mais ouais. Là, ouais,
1: Mais là, il a, quand même... il a quand même cherché un peu les emmerdes.
0: Allez, donc Chilpéric premier, donc on est à moins 70. Il ne nous reste plus que deux rois et on va parler de, de Gontran. Oui, Gontran, on ne sait pas d'où il sort comme ça. Donc c'est un des fils de Clotaire, un des petits-fils de Clovis, qui a quand même régné euh, quasiment 10 ans. Selon, alors c'est Wikipédia, moi j'ai pas, pas des sources très très, très, très très fortes, mais que ce serait un saint qui serait fêté le 28 mars, et même il est le saint patron des personnes divorcées, et il est invoqué pour apaiser les querelles familiales, je trouve ça très drôle <rire> là, vu le contexte avant. Alors du coup pourquoi il est saint, et du coup est-ce qu'il va gagner plein de
3: puntos là, parce qu'il est saint alors pas vraiment, parce que la sainteté à l'époque, c'est pas comme on voit à la, dans la suite du Moyen-Âge et maintenant, c'est pas le pape qui va dire machin et saint, avec un procès de colonisation. C'est vraiment, il doit avoir deux, trois copains qu'on dira ah, quand même, le bon roi Gontran, c'était un chic type. Hein. Quand même, on pourrait en faire un saint, et puis regardez, vaguement, un miracle, quelqu'un qui pouvait plus parler, ou quelqu'un qui est quelqu aveugle, qui a Alors, apparemment, la vue sur Non,
0: lui. non, apparemment, euh, donc, selon Grégoire de Tours dont on parle depuis tout à l'heure, il aurait euh, soigné de son vivant et de, après sa mort, des gens atteints du choléra. La classe, quand même
2: oui, alors Grégoire de Tour, on a dit que niveau euh, fiabilité... Oui,
0: quand même. Moi, je dis, voilà pour que tous les autres avant, il n'a rien dit, mais là, celui-là, Gontran, ce Gontran, Grégoire de Tour en a fait un 5, moi, je dis plus 50. Plus 50.
1: Alors, ouais. euh, moi, je voudrais juste qu'on qu modère un petit peu le coup oui. du... il, a... il a soigné, etc. Parce que euh, dans la légitimité royale, le roi et Marc Bloch l'a montré pour les siècles qui suivent, ils sont des rois de thaumaturges, ils soignent. Donc en fait, ce n'est pas exceptionnel. C'est juste que là, c'est effectivement Grégoire de Tour qui l'a montré comme étant exceptionnel. Oui, là, c'est précisé
0: par rapport à tous les autres, quand même.
1: Soigner les écrouelles pour un roi de France, c'est tout à fait normal. Je ne sais
2: pas de quelle époque ça date. C'est
1: après, C'est après, mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose qu'on a, quelque chose qui est habituel pour un roi. Donc finalement, ce n'est pas si exceptionnel que ça.
0: Oui, mais c'est précisé. Donc là, elle plus 30
1: quand même, quand même, non,
0: non. Par contre, ce qui était
3: intéressant, c'est que tu dis que c'est le saint patron des querelles familiales. De fait, et là, on peut lui mettre des points. C'est qu'il a essayé de jouer l'espèce de tampon entre Chilpéric et Sigebert. Il a, entre ses frères. Quoi. Entre ses frères qui essayaient de, on l'a vu avec la grande fête royale, de s'entretuer joyeusement à chaque repas de famille. Lui, il se mettait au milieu en disant, quand même, les gars, réfléchissez deux minutes, on va discuter, on va se mettre autour de la table. De fait, il a essayé d'être un peu diplomate entre tout ce beau monde, ce qui est suffisamment rare dans la famille mérovingienne pour être noté. On Donc, on, on lui met
0: 30 points parce que c'était un mec bien. Déjà.
2: C'est un mec bien, mais c'est un mec gentil qui a très vite peur hein, parce qu'on euh, dit qu'il a essayé de faire tampon. D'un autre côté, dès qu'il euh, y en a un qui arrive avec une armée, il se plie. Hein, euh, il commence à dire euh, Je vais me mettre du côté de Chilperic parce qu'on euh, a Sigebert qui arrive avec ses barbares euh, velus de, de, de Germanie. Puis Sigebert lui dit Bah non, tu vas pas te mettre du côté de Chilperic. Et bah il se met pas du côté de Chilperic. Enfin, c'est une girouette euh, un peu.
0: Ok, donc là, moins 10
2: parce ouais, que. Euh, 10 points, on va quand même être gentil. Parce, parce, parce que, que c'est que... un peu
3: heureux. Moins parce que c'était un peu heureux. Oui, mais du coup, diplomate, voilà. Il a fait tuer personne, ce qui, encore une fois,
0: est tout à son ouais, nom. donc ça, ça nul, hein. Donc ça, ça nul. Moi, je regarde. On est là pour l'instant, Gontran. Est-ce est qu'on parle de ce nom, d'ailleurs Oui, Gontran. on parle de ce nom, vraiment. D'où il sort par rapport aux autres Mais ça aussi, doit être Guntram
3: ou un truc comme ça, ça doit être une racine germanique. Euh... Moi, je voilà.
0: trouve ça cool. Gontran, c'est trop bah, classe. Vraiment Picsou, hein, euh... Un quoi
2: Ouais, bah, le problème c'est ça, c'est que Gontran c'est le nom d'un de, 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 personnage... Euh, c'est cousin de Donald. Oui, c'est Gontran Bonheur et, et, et Gontran Bonheur c'est pas quelqu'un de gentil donc moi je retire 10 points. Ouais.
0: Oh mais non Moi je trouve ça un nom qu'on retient quand même. Gontran, vrai. par rapport au, au truc imprononçable avant la Théodobald machin et Chilperic, là Gontran, le mec a fait simple. Et
3: puis je veux, moi je veux aussi mettre des points sur le fait qu'il y a que des filles et que du coup toujours peu pratique pour quand tu dois dessiner l'arbre généalogique des Mérovingiens pas de descendance, pas de partage de royaume Bon, On il reprend la, la politesse généalogique. C'est ça, la politesse généalogique. 10, 10 points de, bon. de politesse généalogique. Il essaye d'adopter, en revanche, Childebert, euh, qui est donc le fils de Sigebert et Bruno, donc qui est son neveu. Au lieu de faire tuer son neveu, il dit comme je n'ai pas de fils, je vais l'adopter et il va pouvoir hériter de moi. Franchement, c'est quand même... C'est quand même suffisamment il a, original. Il n'a pas réussi,
0: été. mais il a essayé. Si, il a réussi à
3: faire un va et, hériter de la Bourgogne euh, dont, euh, dont Gontran avait le pouvoir. Euh, et, donc, et ça, ça, ça c'est classe quand même. Et
2: niveau diplomatie, il va encore plus loin avec Childebert. Il Il fait un traité où, en fait, si Childebert où Gontran meurt, l'autre récupère automatiquement euh, le, le royaume.
0: Allez plus 20 points parce qu'il n'a pas fait tuer son neveu, au contraire il l'a
3: adopté, c'est cool quand même. Franchement, ouais. Ouais. Mais après il n'avait pas de royaume à transmettre, donc euh, forcément euh, il y avait plus intérêt à l'adopter qu'à faire buter, c'est sûr quand mais, même.
1: Moi ce qui me pose question c'est quand même on donne des points parce qu'il n'a pas fait tuer son bah, neveu. Oui, c'est quand même... C'est eu, euh, au Moyen Âge. Hein. Bah, c'est vraiment, euh, l époque <rire> vraiment, vraiment ouais. une époque de barbare.
0: <rire> donc là, et Gontran quand même, c'est un peu l'Outsider, hein. il est à plus 50, on Ouais, mais c'est l'Outsider, comme il est gentil, on l'aime bien. Enfin,
3: et puis moi, je bien. dis
2: plus, euh, plus 10, parce que euh, il autorise Saint-Colomban, qui est quelqu'un de, de, de très important. Ouais, mais
0: Saint-Colomban, c'est... Non, mais tu arrêtes avec tes trucs sortis des fagots, là, avec les quatre Alors, si, non, c'est hein. important, quand ah,
3: Colomban. Ah si, ils font, ouais, un, si. Ils font,
2: un, ils font un monastère et tout, non, euh, Colomban, c'est quelqu'un de très très important, moi, je dis au moins plus 10, hein.
0: Moi, je connais pas du tout. Je sais pas du tout qui c'est. Moi, je suis désolé. Bah, euh... C'est un autre
2: house et, et, et Il arrive avec... C'est euh... un
0: irlandais. Non, non, c'est trop trop, trop, trop minoritaire. Bon, on finit quand même avec Gontran à plus 50. On finit avec le dernier roi du 6e siècle, Debert II. Donc, si vous avez bien suivi jusqu'à présent, donc, il était le fils de Sigebert Ier. Il a été adopté donc par son oncle Gontran donc là, c'est quand même le, le dernier roi, donc roi d'Austrasie, roi de Bourgogne et tout ça. Il a régné longtemps en plus, lui j'ai l'impression quand même, il a régné quasiment 20 ans.
2: 20 ans, non oui,
3: Ah oui, oui, mais en fait comme il est monté sur le trône à genre euh, un âge vraiment très très jeune, 5 ah. ans. ans, ouais, c'est ça. Finalement, ah, merde. il meurt à 30 ans, donc euh, c'est pas si euh, glorieux que ça. Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur Schildebert II Sa mère, elle est cool. C'est toujours Bruno, hein, Ah vraiment... ouais, non mais là,
0: on va... là, il est pour rien.
3: Bah,
2: en fait, si, en fait, l'idée, c'est que c'est Bruno qui règne à sa place, hein, globalement. Euh...
3: Alors, pas au début, parce que j'ai expliqué euh, l'histoire de Bruno euh, qui s'enfuit avec Mérové et tout, mais au bout euh, d'un certain temps, elle réussit à avoir la régence et à gouverner, à faire euh, consensus avec un ensemble de grands. Et c'est vrai que c'est un peu elle qui dicte toute la politique royale. Et elle empêche même, pendant un moment, son fils de se marier, parce qu'il peut y avoir qu'une seule reine, une seule femme puissante. Donc elle dit à son fils, bah non, ma femme puissante... Euh... Moi. Et elle fait après en sorte qu'il est une femme mais qui est, euh, qui est totalement manipulable, etc. Juste pour elle garder le pouvoir. Donc, donc là, lui bah, en fait, on, est, est on lui donne des points parce qu'il a écouté maman Bah en fait, on ne sait pas trop, est-ce qu'on lui donne des points parce qu'il a écouté maman et c'est bien Ou est-ce qu'on lui donne des points On enlève des points plutôt parce que vraiment, euh, à aucun moment, il a fait sa crise d'ado il a dit à sa maman... Euh, oui, va mais sa avoir. maman,
0: elle gérait bien un truc. C'est vrai, vrai, Donc euh, non, moi je lui dis, allez, plus 10 points parce que c'est un bon fils.
1: Moi, je lui mettrais quand même des points en plus pour sa tentative de réorganisation de son royaume mmh. et d'une tentative aussi de modernisation de la justice. Quand même, alors, parce que soit lui ou Bruno qui a mené la politique, finalement, peu importe, il y a quand même eu cette tentative-là et c'est quand même apporté à son crédit.
0: Ok. Donc, euh, 10 points pour euh, bonne gestion en plus
2: Ok.
1: Est-ce qu'on met 10 points parce que ça, sa femme a un, vraiment un
2: nom rigolo Elle s'appelle oh. Féleub.
0: Non, mais sinon, on leur met des points à tous, là. Oui, là, franchement... Féleub euh... Féleub, ouais, ouais. voilà. Fé ok. Si vous manquez de noms pour vos enfants, les auditeurs, voilà, on vous a donné plein d'idées de noms hein, depuis tout à l'heure. Hein. Pour vos chats plutôt, parce que vraiment, vos enfants, vous êtes censés les aimer quand même. Hein. Qu on le donne d'autres. Est-ce qu'il a fait des bons, des mauvais moves, même si ce c'était pas forcément lui en tant que, en son
2: nom À partir de Caribert premier, j'ai l'impression que tous les rois qu'on a faits sont juste les, comment dire, les personnages secondaires de leur propre vie. Sigebert, Sigbert, <rire> 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 il existe que grâce à son frangin. Gontran, pareil. Childebert, il existe que grâce à Bruno. Enfin, techniquement, on a quand même... Euh, à part Chilperic, c'est tous des losers. Et Chilperic, c'est quand même un loser, mais au moins, il agit pour être loser.
3: C'est vrai, c'est vrai. Après, Childebert, euh, l'ennui étant qu'il a deux fils. Et devinez ce qui se passe quand on a deux fils, on partage le royaume et c'est le bazar. Donc,
0: oui, mais là, il a, juste, il a juste
3: respecté, en fait, la tradition. Oui, non, mais bien sûr. Mais le problème étant que lui-même, il était déjà en guerre contre euh, Frédégonde, les enfants de Frédégonde, machin, tout ça. Et en plus, après, ses fils, au lieu de s'unir contre l'ennemi commun euh, qui embête leur grand-maman Bruno, vont essayer de euh, s'entretuer eux-mêmes. Donc, donc là, vraiment, a... en termes d'héritage politique, euh, c'est un peu... Il a foiré son héritage. Donc ouais, on lui met moins ça. 10,
0: il a foiré l'héritage.
1: Est-ce qu'il a fait assassiner ses neveux ou pas Parce que s'il ne les a pas fait assassiner, il a plus 10 points. Mais il n'y avait pas de neveux. Mis... Ah ouais, donc, plus <rire> donc plus 10 points. <rire> il n'y en avait plus. Donc plus 10 points. Puisqu'il ne les a pas fait assassiner, puisqu'il n'en a mais pas.
3: Il a fait des neveux, mais en Espagne, parce que sa sœur a épousé un roi Visigoth, et euh, son neveu a mal fini, mais c'est n'est pas de sa faute.
1: Donc, plus non, plus un points
0: Non, là ça, compte pas. là ça compte pas, il a rien fait, on va pas compter.
2: Bon. Si, euh, politique internationale, euh, il tente des alliances avec euh, Byzance et la Lombardie. Ça échoue, mais il, il les aille.
3: Bah, c'est sûr pour sauver sa sœur surtout qui est otage à Byzance. Donc, euh, ça échoue, ouais. Ouais, mais il les aille pas. Ça compte et c'est vraiment sa mère qui essaye de récupérer la sœur qui est otage à Byzance. Hein, euh. Ça compte pas.
0: Donc on termine à plus 10 pour Schildebert 2,
3: le
2: euh, dernier. Moins, Attends, 10, oui. euh, moins 10 pour lui. Euh, Point génocide. Quoi <rire> Attends, quoi ah bah, il fait massacrer les varnes de, de Germanie. Résultat, il, il reste 200 pelés qui sont obligés d'aller jusqu'en jusqu Bretagne. Et quand je parle de Bretagne, c'est vraiment ce que, ce que nous on qualifie d'Angleterre aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, non seulement c'est pas très gentil de massacrer tout un peuple, mais oui. en plus de voir les exiler en Angleterre, franchement.
0: <rire> on en reparlera pour Charlemagne de prochain génocide. Bon, donc euh, moins 10 parce qu'il a tué beaucoup de monde. Ok, donc ça, on termine à 0 hein, pour Childebert. Maintenant, c'est l'heure des grands résultats. Nous avons donc en première position, si vous avez bien suivi, en première position, avec 60 points, on a Childebert premier Voilà, félicitations à lui Donc, un fils de Clovis, voilà, 60 points. On rappelle donc les quelques hauts faits de Childebert premier
2: Rien, et en fait, c'est ça qui est bien.
0: <rire> Juste derrière lui, on a donc notre, euh, un peu notre petit chouchou, hein Lui, il a eu aucun point négatif, donc c'est quand même gontrant. Hein Petit chouchou Gontran en deuxième position. Et en troisième position, à égalité, on, a eu, on en a trois. Quatre, même quatre, quatre, quatre. Donc, euh, donc Clovis et euh, ses fils, et quelques-uns de ses fils. Donc là, quand même, number one. Donc, Schildebert premier. Et le dernier. Le dernier, bah là, euh, là bah là écoute, c'est voilà. Chilperic premier, moins 70. Lui, il a eu que des points négatifs. Franchement, euh, très très mauvais roi. Euh, est-ce qu'on a aussi... Est-ce qu'on a des prix du public Pour, euh, pour tout ça, est-ce qu'on a des prix du public oh, il y avait quand même euh, Thibaut, le petit-fils de Clovis. Lui, il a eu que des points positifs. À plus 30, c'était pas mal, quand même.
1: Moi, je voudrais remettre le prix Grégoire de Tour. <rire> c'est vrai, <rire> tout à fait. Alors, oui, le... Je voudrais remettre le prix Grégoire de Tour, quand même, à Clovis. Alors, même si on l'a descendu depuis tout à l'heure, c'est quand même le mec qui a été, à mon sens, hein, dans les écrits, le plus encensé. C'est aussi l'exemple le plus montré aux étudiants pour euh, un texte euh, avec à la fois militaire et religieux etc c'est quand même un exemple qui reste dans la mémoire et c'est quand même un ancêtre euh, imaginaire de beaucoup de personnes enfin de beaucoup de dynasties qui vont suivre donc moi je mettrais quand même le, le point Grégoire de Tours même si ça lui rapporte pas de plus de points que ça au classement hein, mais
2: Ouais, enfin, résultat, est-ce que c'est un point Grégoire de Tours ou est-ce que c'est un point historiographie
1: du XIXe siècle
3: Non, c'est le prix, Grégoire, ah, de le prix Grégoire de Tours. Le prix Grégoire de Tours. Même l'historiographie médiévale, on fait des caisses sur Clovis de première mois.
1: Voilà. Et grâce à qui Grâce à Grégoire de Tours.
0: Bah écoutez, merci beaucoup Ilan, Justine et euh, Guillaume pour ce premier épisode. On a classé quand même tous les rois du VIe siècle. Je pense que ça n'avait jamais été fait jusqu'à <rire> présent.
2: Voilà. On comprend pourquoi maintenant.
0: <rire> pour les auditeurs, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous êtes un petit peu perdu dans la généalogie des rois de France, sur comment on passe d'un roi à l'autre, hein, c'est compliqué, on vous comprend. On vous mettra un arbre généalogique sur le site passionmédifice.fr ainsi qu'un petit résumé sur ce qu'on a dit sur chaque roi. Et sur le site, vous pourrez retrouver les épisodes de Ilan, Justine, Guillaume et tous les autres, ainsi que tous les autres formats, mais aussi le podcast Passion Moderniste. Dans le prochain épisode de Super Joutes Royale, nous parlerons des rois du 7e siècle, avec notamment, tant tant tant, le roi Dagobert, si, hein, mais le roi Dagobert, le premier, le deuxième, le troisième, et les rois fainéants Allez, si, on verra ça, tu verras Salut,
1: salut Bon ben <rire>